0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, celui que vous adorez retrouver grosso modo tous les 2-3 jours sur les internets, et nous sommes là pour vous parler de comics dans le format Back Issues, qui est là donc pour aborder des sorties plus ou moins récentes à la fois en VF et en VO, et bien entendu pour vous parler de comics, je ne serai pas tout seul, et eh bien non, puisqu'il y aura... Ah, bah voilà. C'est qui qui a... Regardez, est. Regardez, c'est celui qui coupe la
1: parole. Qui est invité. Celui qui coupe la parole euh, tout le temps. C'est qui bah, C'est Corentin. C'est Corentin. Oh là là Bonjour Corentin. J'ai toujours rêvé de le rencontrer, ce mec. C'est vrai. C'est vrai que c'est un vrai connard. Euh, c'est vrai aussi. Ah.
0: Mais. On est là pour parler de comics. Bah oui, et donc, comics. on va commencer tout de suite avec une petite sélection à la fois de comics VF et de comics VO qui sont sortis là euh, dans les dernières semaines. Euh, on enregistre début octobre, donc c'est des sorties plus ou moins plutôt, plutôt récentes, donc de, de, de septembre et, et un peu de début octobre. Euh, on va commencer avec un auteur que Corentin apprécie particulièrement. Pour une sortie qui s'appelle The Dark Knight Returns, The Golden Child. C'est écrit par un certain Frank Miller et dessiné par Raphaël Grandpa euh, avec une très jolie couverture en noir et blanc chez Urban Comics. Euh, Corentin... The Dark Knight Return donc c'est un peu euh, TDKR euh, 4 puisqu'il y a eu donc, The Dark Knight Return The Dark Knight Strikes Again The Dark Knight 3 The Master Race wow. et donc là on a The Golden Child de quoi ça parle Corentin Tu as oublié The Last Crusade euh... C'est vrai mais c'était un spin-off uh, préquel ouais. euh, oui, c'est vrai, vrai, et
1: voilà, vrai. Voilà, non, mais, quoi. mais dans la numérotation ça reste quand même le quatrième volet Alors euh, effectivement donc oui ils avaient annoncé un petit peu euh, surprenamment j'ai envie de dire effectivement que Raphaël Grandpa qui avait quitté un peu la BD pendant quelques années allait revenir avec euh, ce projet, euh, avec donc Frank Miller, que l'on ne présente plus mais bon au cas où, si vous vous réveillez d'un coma de 20 ans, euh, déjà bienvenue j'espère que le, le monde vous convient a priori non euh, donc du coup effectivement Frank Miller c'est l'auteur de Sin City c'est l'auteur de 300, c'est l'auteur comme tu disais du Dark Knight Returns, le fameux comics qui a amorcé ou continué d'amorcer après, euh, après O'Neill et Adams la révolution Batman euh, vers le retour au polar des années 40 et des trucs un peu plus sombres, l'amorce du Dark Age etc etc... Euh, la trilogie Dark Knight, quoi qu'on puisse en penser, euh, a aussi marqué l'histoire des comics et quelque part on pouvait avec Naster Race considérer que c'était bouclé, il n'y a plus besoin forcément d'aller plus loin. Puisqu'en définitive, il y avait une sorte de réconciliation avec Superman que les gens attendaient depuis justement 86, mine de rien. Euh, là, on arrive du coup sur une sorte de, de bonus, hein, ouais, C'est quelque part une sorte de suite, mais qui n'en est pas vraiment une. En fait, c'est une main tendue de Frank Miller, et Grandpa en un sens, qui n'est pas non plus un, un, un tout jeune homme, euh, à la nouvelle génération, à la fois de lecteurs, de lectrices et de personnages. Donc, euh, on prend le point de vue de Carrie Kelley et de, euh, des enfants Kent. Qui, voyant un petit peu l'état du monde moderne, est vraiment moderne avec Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec le défi écologique, avec la campagne présidentielle aussi qui est vraiment très abordée dans ce volume. On voit justement les jeunes héros prendre la place des anciens pour combattre un petit peu cette espèce de défi des générations, en fait, que sont Darkseid et le Joker qui est inexplicablement ressuscité euh, mais voilà, comme je l'avais déjà dit on a consacré déjà à l'époque de Comics Blog un podcast sur euh, la saga du Dark Knight il faut plus voir ce volume là comme vraiment un essai de style euh, qui s'approche presque du, du dessin de presse ou du comics underground de, de l'époque Crumb, etc au sens où effectivement le scénario lui-même est pas forcément très construit, il n'y a, a pas un arc scénaristique très clair en dehors du combat des kryptoniens et de Batgirl, enfin de Batwoman contre Darkseid et le Joker mais quelque part c'est assez même c'est presque pas résolu enfin, le joker disparaît assez vite du volume etc euh, c'est vraiment juste un coup de gueule politique euh, de la part de Frank Miller qui s'est vraiment enfin euh, qui a pris un petit peu l'autre extrême du spectre politique auquel on l'a on l'associe généralement pour euh, bah, nous parler un petit peu justement oui, de euh, de comment la société américaine s'est transformée au contact de Donald Trump on voit les petits trolls des réseaux euh, qui sont de petits jokers euh, à la fois mignons et effrayants on voit effectivement pourquoi enfin comment justement l'Amérique euh, et en conflit entre la droite et la gauche avec des militants d'extrême droite qui vont frapper les, manif les manifestants de gauche dans les manifestations. Euh, on voit le sexisme aussi qui est, qui est évoqué en sous-couche. On voit même Greta Thunberg, voilà, spoiler alerte. Euh, et c'est vraiment oui, une sorte de... à la fois si Dark Knight Returns 3 était déjà considéré comme une sorte d'apaisement dans la carrière de Miller qui, comme on le sait, avec des problèmes de santé a essayé un petit peu de mettre de l'eau dans son vin par rapport à sa rengaine vis-à-vis -vis des musulmans, vis-à-vis -vis du sécuritarisme, vis-à-vis -vis de tout ce qui fait qu'on que Frank Miller est devenu une sorte de monstre pour les comics euh, au tournant des, des années 2000 avec Collier Terror. Arnaud, tu veux.
0: Ouais, c'est juste que ça lui permet un peu de, de rattraper l'image euh, maudite qu'il s'est qu lui-même construite mmh, fait, euh, avec ouais. certaines, certaines de ses œuvres. Et euh, parce que euh, trop souvent encore, j'ai l'impression qu'on reste vraiment campé sur l'image voilà, de ce Miller qui, qui a tourné Réac euh, bah, après les attentats notamment de, de 2001. Et avec Dark Knight 3, il y avait quand même déjà un retour effectivement à quelque chose qui était, on va dire, plus proche de, de ses valeurs du début, peut-être moins énervé aussi, par rapport aux propos euh, beaucoup plus rentre-dedans d'un décaire ou euh, très brouillon d'un Dark Knight Strikes Again. Et là, par contre, euh, voilà, c'est peut-être de l'apaisement, et en même temps, avec euh, The Golden Child, tout en voulant donner euh, une voix à ces personnes qui sont la nouvelle génération, tant de héros que de lecteurs, tu as aussi une confrontation des idées, notamment matérialisées par les deux enfants Kent, qui ne sont pas euh, du tout euh, d'accord sur la façon dont en fait, euh, la jeunesse doit procéder vis-à-vis -vis, euh, bah, de l'ancien monde qui, euh, qui quelque part euh, tient à rester en place encore, qui est très, très conservateur et qui, qui veut maintenir son, son niveau de pouvoir, qui est représenté donc par, par les deux super-vilains, avec ouais, de comment on agit,
1: la, la manière douce ou la manière forte, quelque part. Oui, c'est ça, et puis effectivement, c'est assez intéressant de la part justement d'un mec comme euh comme Miller qui s'est toujours un peu méfié de la jeunesse, enfin, on sait justement que c'est lui qui avait un petit peu tué Jason Todd à l'époque... Avant, euh, avant que ce soit cool entre guillemets <rire> euh, de voir justement cette espèce de, de ressuscité très britannique du jeune prodige, du jeune héros qui va être entre guillemets le messie de la génération suivante un petit peu comme dans Marvel Man où justement les enfants des super-héros sont plus évolués plus, plus surhommes en fait général, fin, au sens pur vraiment le surhomme nietzschéen pas au sens nazi mais au sens de celui qui s'est débarrassé des contraintes humaines là on est très clairement là-dessus avec le petit John euh, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec celui qui est en canon chez DC Comics actuellement on a effectivement euh, vraiment en fait ce qui est assez amusant c'est que tu dis un hein, point de vue réac et une image réac qui est vraie effectivement il, il a été réac pendant très longtemps euh, moi vraiment je le prends comme une sorte de alors après c'est toujours pareil c'est si on connaît l'auteur parce que si on si on connaît pas l'auteur ou même si on, si on a lu que les strikes euh, et et Master Race de ce monde on probablement qu'on tombe sur ce volume-là on se demande un peu sur quoi on tombe puisque encore une fois le scénario est assez décousu euh, les dessins sont très beaux mais c'est vrai que c'est un style particulier enfin tout le monde n'est pas fan de Raphael Grampa. Moi j'adore, hein, mais voilà, c'est, je trouve ça magnifique, mais tout le monde n'est pas fan. Et on a vraiment, oui, un, un comics qui pourrait être fait par euh, un jeune anarchiste de 20 ans, euh, très énervé contre Trump, contre Hong Kong, etc. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je parle de Hong Kong, puisque l'année dernière, quand le volume est sorti, il y avait les fameuses émeutes euh, des citoyens de Hong Kong contre la dictature chinoise, qui justement voulait imposer, voulait mettre fin au, au protectorat hongkongais, qui a droit à des, des lois, on va dire, plus démocratiques. Euh, et tout ce qui s'en est suivi. Et effectivement, comme le comics montre des images de, de violences urbaines avec des manifestants, etc., euh, plusieurs activistes chinois euh, pro-régime ont cru qu'en fait, la BD parlait justement de, euh, de renverser le pouvoir, le pouvoir dictatorial ouais, chinois.
0: Il y avait même eu une affaire de, de couverture euh, qui avait été source de, de lire d'une de, partie Donc, de... Tout à fait, ouais. De la tweet chinoise, et ouais.
1: finalement c'est vrai qu'ils sont pas tombés si loin que ça, c'est effectivement un commis qui est, très euh, enfin qui est très démocratique au sens où justement il, il appelle à aller dans les rues et à balancer des, euh, des parpaings dans la gueule des fachos, quoi. Les, littéralement euh, Du coup moi ça me fait très plaisir parce que pendant très longtemps, Frank Miller a été un peu la mascotte préférée de, de, nos, de nos amis de l'électeur d'extrême droite qu'ils enfin, qui sont lecteurs quand ça les arrange évidemment, euh, et finalement bah, on voit que même lui justement face à, à, à l'ineptie Donald Trump, à l'incohérence de ce, de ce monde moderne où justement il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'idées etc. Il nous rappelle quand même qu'au départ lui c'est un, un mec qui aime bien justement l'idée qu'une euh, bande de héros peuvent aller péter des gueules euh, au prix de la liberté. Et c'est effectivement le message originel, on a vraiment fait un, une boucle en fait, on est revenu à l'essence originale de Darknet Returns, puisque strike est était un, une sorte de coup de gueule contre Bush euh, mais qui était quand même matérialisé sous la forme de, de, du terrorisme super-héros c'est ce que disait Batman d'ailleurs euh, Master Race restait entre guillemets sur une sorte de séparation entre les djihadistes et les kryptoniens et donc les musulmans là on est clairement vraiment sur un truc qui parle du présent qui est très pertinent à plein de niveaux euh, qui est vraiment super joli, enfin, je, je pense à la scène notamment où Gary qui va après le Joker dans une salle d'arcade qui fait très Edouard Dorisot qui a des couleurs pleines, assez vives etc c'est aussi assez chargé en dialogue, tu vois, je, je vois Carnot le feuillette vas-y Oui, je le je d'accord <rire> C'est chargé en dialogue et en, et en bulle de pensée. C'était cette espèce de style lyrique que, que Miller aime bien, un petit peu homérique, de décrire justement le senti, les sentiments de ses personnages à la troisième personne euh, face aux situations. Et c'est vrai que c'est quelque part, il y a un côté, oui, voilà, un petit peu euh, les derniers héros grecs euh, face à l'apocalypse, quoi. Et quand on compile un petit peu toute l'œuvre de Miller, on voit que c'est quand même un, un, un auteur qui, effectivement, a tout à fait ses limites euh, par rapport au progressisme et compagnie. Mais là. Euh, ça confirme un petit peu son amour des femmes, par exemple, enfin son amour des héroïnes. Dans DK3, on voyait justement Wonder Woman qui, euh, bébé dans le dos, euh, slashait du, du, du kryptonien fanatique sans l'aide de personne et qui disait justement euh, le problème de, de la société humaine, c'est qu'il y a trop d'hommes. Là, clairement, on a aussi Carrie Kelley et, euh, et euh, alors je, son nom, c'est Lara. Oui, c'est Lara, merci. Lara qui, effectivement, bah, n'ont absolument pas besoin de leurs parents d'une part, mais n'ont pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Euh, qui refusent qu'un mec les appelle bébé, etc. Donc c'est vraiment, euh, vraiment bien à plein de niveaux. Euh, moi je pense que justement, si vous êtes, euh, on l'a déjà dit, mais si vous êtes réfractaire aux au mille des années 2010 et 2000, euh, il faut vraiment vous y intéresser, ne serait-ce que parce que justement ça se lit vite en plus. Et en tout cas c'est plus joli que ces derniers travaux, puisque c'est vrai qu'ils dessinent de moins en moins bien quand même, et on peut se le dire.
0: Donc, euh, c moi, vraiment c'est bien pour ça
1: qu'il le dessine pas.
0: Et contrairement à Dark Knight 3, où euh, c'était. Euh... Euh, bah, c'était, oui, Voilà, Hubert, pardon, qui reprenait un peu le style euh, de Miller. Là, c'est grand, grand pas fait du oui, grand pas. Tout à fait.
1: Mais même dans DK3, il y avait justement un propos sur la violence policière où on voyait des flics blancs agresser un jeune noir, etc. Enfin, mine de rien, la saga, euh, la saga des DKR, c'est à dire qu'on en a parlé à l'époque, c'est vraiment une réponse toujours politique du présent à Frank Miller en fonction de ses envies et de ses humeurs. Là, quelque part, on voit vraiment qu'au crépuscule d'une vie assez. Euh, chargé en, en prise de position, il arrive à coller vraiment à ce que à la génération, juste enfin, au défi générationnel, au défi écologique et compagnie, et à, à ce dark side qui est justement une allégorie de Trump, euh, qui est un petit peu le, le, le dernier vieux connard, euh, comme disait George Miller par rapport à, à Immortal Joe, c'est un peu le dernier le dernier vieil homme blanc, tu vois, c'est un petit peu le dernier mec qui est à la tête de la pyramide et qui surtout surtout ne veut pas que le pouvoir lui échappe. Et ce combat est, ce qui est, est... est d'autant
0: plus raccord puisque l'équation puisque d'Antivic oui. de Darkseid c'est vraiment l'absence de, 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 de,
1: de liberté en fait. Tout à fait. Et puis ce combat qui est justement écrit par un vieil homme blanc qui est quelque part à la, coup, à la tête du système dans lequel il évolue, qui sont les comics, parce que bon, il y a quand même peu de vedettes aussi. Enfin justement, à part là-de-moi, grotte Maurice et les compagnies, il y a quand même peu de vedettes qui ont ce statut qu'à Franck Miller. Euh, moi je le prends vraiment comme un signal d'espoir assez intéressant, et le fait que, que ce soit sorti, entre guillemets, pas en catimini, mais ça n'a pas forcément fait le bruit que ça aurait dû faire en dehors de la polémique, euh, pour moi me triste un peu parce que justement j'ai l'impression qu'à cause de, du passé de Miller, on, 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 se, on se loupe une bonne BD qui, quelque part, si justement on, on lit ça au présent sans connaître, euh, sans connaître son historique personnel, on peut très bien justement trouver que c'est l'une des rares BD de DC Comics qui soit engagée politiquement parce que mine de rien bah, ça se fait un peu plus rare aujourd'hui euh, qui n'est pas non plus une BD forcément de SJW. Enfin, c'est vraiment une BD, une BD anarchiste en fait, c'est à dire qu'il y a des, une rhétorique qui effectivement fait très euh, progressiste et compagnie mais qui est au départ juste une BD vraiment très énervée et qui n'est pas une ouais. BD qui est dans la, 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 la pacification etc. Il y a des moments un peu rigolos quand euh, Batman envoie un, un pouce en l'air euh, avec le grand, le, grand, le grand cuir de Batman tu vois, enfin c'est plein d'humour c'est vraiment bien foutu enfin euh, c'est plein d'humour, c'est pas que plein d'humour mais il y a des trucs qui sont assez marrants dedans euh, franchement, moi, c'est mon petit coup de cœur de l'année dernière quand c'est sorti en VO et je serais ravi de récupérer le TP en VF. Euh, L'œuvre de Miller, justement, qui pourrait limite se conclure là-dessus, entre guillemets... Euh s'arrête sur une très bonne note pour moi
0: mais ne doit pas s'arrêter parce que normalement il avait quand même parlé de faire un truc pendant la seconde guerre mondiale
1: avec la Trinité donc à avoir. c'est là où je voulais en venir c'est que justement ça contredit un petit peu ce qu'il a fait avec Superman et Romita qui pour le coup est peut-être plus à droite et plus stupide et beaucoup moins beaucoup moins c'est de la merde je cherche des mots compliqués alors qu'en fait le sentiment est très simple
0: voilà et ouais comme tu dis grand pas voilà on est toujours sur les artistes forcément l'appréciation dépend un petit peu de chacun mais ce qui est bien c'est vraiment cette variété un petit peu même des styles au, au sein même de, de, de cette histoire de cette histoire qui est assez courte hein, au final c'est euh, pas ça fait quoi c'est 48
1: euh, euh, ouais quelque chose comme ça ouais, c'est 48 pages quoi.
0: ouais mais, euh, mais ce qui est bien ce qui est bien c'est que la version VF du coup propose à la fois l'histoire bah, complète en couleur puis juste après en fait tu as, la, as de des planches en, en noir et blanc donc seulement à l'ancrage donc ça permet quand même de mmh. pouvoir apprécier le coup de crayon en noir de noir et blanc et en silence
1: et en silence c'est ouais. voilà, les pages silence donc il n'y a pas de cases de narration ni de bulle de dialogue
0: bah pour le coup c'est vraiment regarder l'art regardez, regardez, euh, regardez oui. le le, le dessin tout, tout simplement et tu vois quand même le, cette, cette variété aussi même dans l'approche de la construction des planches euh, tu parles notamment effectivement de, cette, de, ce, de ce passage dans la salle d'arcade avec le gaufrier en, en 16 cases ou en 12 là euh, non 16 mais qui en fait mmh. tranche complètement avec tout le reste de l'album par rapport même juste ouais, au trait donc ouais. tu, tu vois qu'il y a aussi de l'expérimentation quelque chose d'un peu fougueux euh, là-dedans et euh... bah, si
1: on avait plus de temps parce que ouais, c'est pareil tu parles des 16 cases les... comme il y a les 9 cases de, de... de Gibbons il y a les 16 cases de pardon dans des ouais, ouais. Et même tu vois le côté Salle d'Arcade des compagnies, je pense que c'est limite un petit hommage méta aux années 80. Mmh. À ce côté justement, tu sais, la, les, les ténèbres qui s'installent et le commentaire de Batwoman dans, dans l'ombre, faut que j'arrête de dire Batgirl, oui. dans l'ombre justement, c'est vraiment euh, c'est vraiment une synthèse de plein de trucs bien qu'il a fait, même justement le Joker qui réapparaît alors qu'il n'y a aucune raison. Il y a vraiment un côté genre, euh, c'est un, un, un bel objet quoi, genre, mmh. vraiment je trouve ça. Et puis effectivement Urban qui a fait le, le bon choix pour l'éditer au sens où c'est quand même blindé à la gueule de bonus. Euh, parce que c'est vrai que l'histoire des 48 pages, bon, c'est compliqué de faire un tout petit relais. Ah, tu ne peux pas, pas, ouais, texte, ouais, pas, pas joli,
0: proposer quoi. comme ça. Donc il euh, y a la, la version noir et blanc, puis après il y a pas mal de recherches, de sketch, de design, les couvertures variantes, euh, quelques commentaires. Mm. Donc voilà, un, un ensemble plutôt bien garni. De toute mm. façon, euh, voilà, si je demande à, à Corentin de vous parler de Frank Miller, vous savez très mm. bien que ça peut durer des heures. Voilà, J'insiste,
1: même si vous n'êtes pas un fanboy, c'est de la bonne BD. Enfin, en tout cas, si vous êtes euh, euh, sensible au sujet euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, justement, c'est vraiment un truc passez par-dessus vos souvenirs de livres d'erreur et compagnie et juste donnez-lui sa chance même euh, en, 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 en compte tenu de l'auteur j'ai envie de dire que il est jamais trop tard pour changer. quoi. Effectivement. Donc voilà, ça coûte 15,50 euros. Et c'est disponible chez
0: Urban Comics. On passe du côté frontal de la concurrence, hein, tout ce qui est fac. question de mainstream, avec un autre projet euh, artistique, ah on va là. dire, vraiment avec un grand A pour, pour essayer de, 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 de l'embaumer. C'est le euh, Fantastic Four euh,
1: Grand Design. Et tu vas nous présenter le projet maintenant. Oui bah c'est euh, assez simple de toute façon tu sais t'avais lu toi Grand Design l'X-Men Oui ben voilà, Bah voilà oui parce que, que j'ai euh, j'avais dû faire une émission euh, sur euh... Oui sur les X-Men sur, sur France, France Inter, ah
0: ouais. et donc euh, c'est vrai que c'était un, un, un projet euh, X-Men Grand Design par Ed Piscor qui a fait notamment Hip-Hop Family Tree, et X-Men Grand Design, c'était grosso modo reprendre en fait, toute la période euh, depuis la création x men avec tout le run de Chris Claremont, et de faire une synthèse voilà, de tout ce qui s'était passé euh, sur les Mutants euh, pendant ces, voilà, en trois volumes. Et donc, euh, Fantastic Four Grand Design, grosso modo c'est le même principe, mais fait par quelqu'un euh, d'autre, qui est donc oui. Peter Scully. Peter Scully oui, qui travaille que Ed euh,
1: que Peace studio artistique. Euh, mais c'est plus court quand même, c'est à dire que c'est pas bon, déjà c'est pas euh, six numéros, c'est ça. Euh, c'est ça, couvre vraiment la période de l'IA Kirby sur les Fantastic Four et entre guillemets chronologiquement, c'est à dire que quand l'IA Kirby ont inventé les Fantastic Four, ils sont les premiers personnages super héroïques de Marvel en, en 61, oui, j'articule, oui, mm -hmm. en 61. Euh, ils ont inventé après beaucoup de choses qu'ils ont rajouté entre guillemets euh, rétroactivement comme par exemple les Inhumans euh, l'écrit euh, le Black Panther euh, etc., etc et là en fait un petit peu comme euh, The History of the Marvel Universe de Mark Waid ça sert un petit peu de bible au, dé au départ pardon pour justement comprendre comment est arrivé en fait de la création du monde jusqu'au Fantastic Four et après les personnages qu'eux vont croiser. Donc évidemment bah on voit effectivement dans le style de, de, de Tom Scully euh, comment Galactus est apparu, euh, tout ça narré par Wattu le Watcher, hein, encore une fois comme dans, euh, dans X-Men Grand Design. Euh, on voit un petit peu donc, comment les cris ont créé les inhumains, euh, les premières races de super-héros, enfin de mutants plutôt et de personnages à pouvoir. Euh, il me semble qu'on voit Kang, enfin on voit justement l'Apocalypse et l'Egypte etc. Euh, puis on, finalement, on va quand même connecter avec le présent quand euh, les 4 Fantastiques sont partis dans l'espace, ont obtenu leur pouvoir, avec Docteur Doom en parallèle. Et euh, là, reste, on va dire, 1,5 Bon, c'est des numéros étendus, hein, qui sont du coup compilés dans cette édition, euh, de, effectivement, de revivre un petit peu les, aventures, euh, les différentes aventures des 4 Fantastiques. Alors la petite différence près, c'est que là où Piscor était vraiment dans, dans un travail de copiste, euh, voire même un travail de, de compte-rendu en fait, c'est-à-dire prenaient évidemment des décennies d'histoire pour les faire tenir en trois pages, là on est vraiment juste sur une période beaucoup plus courte, mais, enfin qui dure des années hein, évidemment, mais c'est vraiment la période de Lee, Kirby et Sinod, euh, l'encreur de Kirby donc on est vraiment sur un truc qui est à la fois plus digeste parce qu'effectivement il se passe pas 40 000 trucs euh, en... Enfin, il se passe beaucoup de choses mais il se passe pas autant de choses que dans les volumes de Grand Design, par contre euh, très clairement c'est euh, moins étendu on, on, on ne va pas jusqu'à euh, jusqu'à X, typiquement, pour parler par exemple du fils des Richards. Euh, là, très clairement, c'est aussi un peu plus euh, dépouillé en termes graphiques, parce que l'ancrage de, de Scully paye tout de même que celui de Biscor. C'est le même projet et c'est des copains de hein, toute façon, donc ils ont ils ont probablement eu la même idée en même temps. Euh, mais Scully, en fait, il est connu pour être un, un imitateur assez parfait de Jack Kirby. Oui il avait fait notamment une série qui, ne on va pas me revenir avec un barbare dans l'espace un petit peu à la, à la, à la He-Man ou à la Cosmo 4, qui effectivement faisait très Kirby, et c'est là justement que tout le monde a commencé à le pointer du doigt en disant Toi, t'es le mec qui fait du Kirby. Oh. Et c'est pour ça d'ailleurs
0: qu'il a fait une biographie de Jack Kirby euh, cette année.
1: Tout à mais... fait. Il a aussi fait Il du... a été euh, nommé aux Eisner Awards, euh, il me semble. Ah bah très bien, bah, bravo Thomas. Euh, il a aussi fait euh, un crossover entre G.I. Joe et les Transformers, qui était assez rigolo. C'est un mec qui a beaucoup d'humour en fait et qui est vraiment très années 80. D'ailleurs, le, le volume est parsemé de, de petits commentaires un peu rigolos. Euh, quand on dit qu'un pharaon a pouvoir épouser une femme invisible, la femme invisible elle, elle le traite de pervers, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi des changements, genre je pense par exemple quand le Black Panther apparaît. Alors ça, à la fois c'est basé sur des, sur des trucs assez réels que Kirby a vraiment inventé dans son volume de Black Panther, mais il y a un côté un peu genre il y a un Megazord de, de de méca euh, panthérique euh, du Wakanda, tu vois. Donc c'est il y a à la fois un, une, un côté un peu de trahison. d'ailleurs limite j'aurais bien j'aurais bien envie d'une mini série à la Rocket Mortier où on suivrait les aventures des Power Rangers du Wakanda. Ça n'arrivera pas mais ce serait bien. Euh, et je trouve que du coup comme les, enfin ça raconte beaucoup de choses en, en très peu de pages finalement. Euh, c'est plus écrasé, c'est plus condensé que, que le style de, de Peace Corps pour le coup, enfin, vraiment tu as des pages qui sont surchargées à la gueule avec des toutes petites cases et du coup ça rend pas ouais. hommage au style de Skelly qui justement, qui, quand il limite Kirby, il imite avec l'amplitude la, de Kirby, le côté fast, les splash pages et compagnie. Là, en l'occurrence, c'est vraiment cadenassé euh, parce que ça, fe, ça veut aussi rendre, comme Piscor, qui était donc un disciple de Harvey Pekka, euh, ça veut rendre aussi un côté de BD Underground. Et ouais. Du coup, vous avez cette espèce de style un peu jauni, ces, 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 ces colorisations qui bavent un peu, qui sont ouais, un peu ternes, euh... un peu délavées. Alors, à la fois, c'est un super objet et c'est un super projet mm. qui vraiment bah, est utile. Faut, moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça pour Spider-Man, par exemple, ou même pour le Hulk, mm. euh, avec d'autres artistes qui viennent de l'underground et compagnie. Mais je trouve que sur ce, Celui-là, du coup, on sent moins que d'autres moments de sa, de sa carrière le côté Kirby. cest à que du coup, on le voit dans les silhouettes, on voit dans les postures. Il y a vraiment des postures qui sont super Kirby. Les, les tours d'épaule notamment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez, c'est incroyable au niveau de la ressemblance. Par contre, sur les visages, en dehors des yeux, parce que c'est vrai que Kirby, il a un truc par rapport aux yeux, un, ouais. peu, un peu, tout le monde a un strabisme divergent chez lui. Euh, en dehors de ça, il y a vraiment des visages qui, du coup, font peut-être trop BD1D. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même plus pointu pour moi que X-Men Grand Design. Grand design, c ça, se peut, ça se peut se lire au premier degré, mmh. euh, comme un truc qui vraiment va t'expliquer les X-Men du début à la fin avec des dessins magnifiques et compagnie. Là, on est plus pour moi sur de la BD euh, de spécialiste, au sens où tu peux vraiment lim limite tomber sur des planches et dire ouais c'est moche tu vois euh, si justement t'es pas amateur de ce style là parce que c'est vraiment un, un truc qui volontairement en fait va vers la simplification va vers les côtés délavés va vers le ouais, un après, crash qui est, moins, qui est
0: moins fluide après être puisque aussi si t'aimes pas ce genre de style euh, qui imite Alors, un peu l'ancien pieds bah, en fait possible. en fait euh, tu, tu voilà bah ça va être la première de tes désillusions dans ce podcast si il y a des gens qui n'apprécient <rire> voilà, bah, hein, si, <rire> pas les artistes que tu inventes et inversement terre plate c'est comme Tony Daniel on en parlait dans un de nos premiers podcasts tout à fait normal de pas aimer Tony Daniel oui mais voilà toi tu n'aimes
1: et d'autres apprécieront donc euh, si non, si, euh... si tu compares à Piscor à Tony Daniel je vais poser mon micro euh, <rire> ne, ne me fais pas dire ce que je ne dis non, pas non, mais ce que je veux dire si tu veux c'est que euh, bon toi du coup effectivement tu, 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 tu avais vu les, les numéros au départ mm -hmm. mais euh, je veux dire c'est pas justement aussi shiny que les rééditions modernes de Kirby tu vois justement quand tu vois du Kirby aujourd'hui qui est recolorisé, qui est cliné à l'ordinateur etc, là l'idée c'est vraiment d'imiter aussi le rendu justement de ces pages euh, qui étaient imprimées sur un mauvais papier qui coûtaient pas cher etc donc forcément oui euh, l'exercice de style du coup pour, pourra probablement desservir ceux qui croient qu'ils justement comme pour X-Men Grand Design vont pouvoir juste acheter ça et comprendre du début à la fin euh, comment marche les Fantastic Four c'est pas du tout le cas, ça va t'expliquer la chronologie Marvel euh, vue par un prisme un peu de comics indé euh, underground qui justement cherche un... Enfin, Qui cherche l'hommage en fait, simplement. Euh, et à la fois, moi je trouve ça très joli très clairement parce que c'est marrant parce que même sur la version numérique quand tu regardes ce que oui, oui. tu vois oui. cet effet jauni qui transparaît sur Marvel enfin les éditeurs chez Marvel ont fait un très beau boulot pour servir la vision de Scully euh, sur le truc là et du coup même tu vois les, les couleurs justement elles sont assez simples tu vois on est vraiment à l'époque quarterly euh, en 4 tu vois avec des nuances qui sont un peu bah, alors, ça dépend des pages hein. ouais. parce que genre tu vois quand Galactus apparaît ou quand tu as Eternity etc là vraiment c'est très beau tu as même un peu de Ditko des fois par endroit euh, le Galactus de Scully est très joli d'ailleurs mais tu vois le Black Panther par exemple il y a des fois il par il est vraiment très bien foutu et puis des fois il est un peu grossier tu vois il a un trait un peu, un peu plus diffus donc c'est vraiment un, un travail dommage qui limite d'ailleurs fait presque un peu aussi BD européenne à l'ancienne tu vois limite ah, ça ça c est, c est, enfin, ça enfin permet juste de toucher
0: un mot mais sur ces, justement parce que c'est une édition grand format qui, qui est proposée oui. tu vois oui, c'est euh, c'est pas c est, c est un peu même difficile à ranger moi j'arrive ouais. pas à le caser dans, dans les en tout cas les, les grandes designs X-Men que euh, je ne peux pas les ranger avec les autres parce ouais, qu'il est, qu il est qu il trop grand c'est c'est
1: énorme moi pour le coup vous savez que j'aime les en numériques, là pour le coup, vraiment, je conseille les bleus. Enfin, le plus grand, vous pouvez voir, enfin, le plus grand, les pages, ça, ça se dit pas en anglais, en français. Euh, plus grandes seront les pages, mieux sera le résultat parce qu'effectivement, c'est très oui, chargé. C'est genre, genre de bouquin qui 15, mériterait hein. son artistétition. Euh... Ah, oui, carrément. Mais à la fois, le travail de la colo est vraiment bien foutu. Donc, euh, moi, je, enfin, vraiment, là, voilà, je le conseille, j'aime bien, mais juste ne vous dites pas que c'est l'équivalent euh, que ce que j'ai dit au début hein, en disant le truc, parce que c'est plus simple pour résumer mais euh, c'est vraiment un projet qui est assez différent parce que Scully est un mec différent de Piscor, qui a pas les mêmes aspirations, ça, pas le même rapport au comics
0: c'est que la base du projet, il y a une base commune, un hein, socle commun sur euh, qu'est-ce que c'est en termes de projet éditorial et qu'est-ce que ça tente de faire un peu d'un point de vue historique et, euh, et quel, quel, euh, voilà, dans, dans les styles, est ce que ça essaye de faire, dans l'exécution bien entendu tu ouais, vas avoir des, des différences qui
1: sont inhérentes liées à la personnalité de celui qui est derrière tout à fait. pareil dans... chez Piscor, vous aviez les espèces de points de Stein, là, non, je crois qu'ils ont un, un autre nom, mais l espèce, l espèce de point graphique, tu sais que tu vois oui. dans les œuvres de pop art, pour le pour rendre hommage justement à Kirby qui avait inventé ça, etc. Là, pour le coup, on est vraiment sur une BD qui limite fait Golden Age, en fait, au niveau de la texture, etc. Donc, euh, ces deux projets d'auteur Très, très clairement, c'est des BD d'auteur, même si c'est de la compilation, même si c'est de l'hommage, etc. C'est des BD d'auteur. Même si c'est du mainstream. C'est une approche si d'auteur sur, euh, sur des personnages. Et connus. Et très honnêtement, moi je vous inciterais, déjà parce que ça reste de la bonne BD et que justement c'est assez marrant d'avoir cette espèce de lecture un peu décalée sur les Fantastic Four qui sont quand même un mythe auquel Marvel n'aime pas trop toucher en règle générale, euh, de vous y attaquer, de vous y essayer pour que justement ce genre de projet par des mecs qui savent faire de l'ancien. Euh, de manière intelligente, pertinente et belle, puisse continuer à se développer dans les années à venir.
0: Tout à fait. Écoute, voilà. je, je suis d'accord avec toi, ça fait vraiment ça fait un plaisir. Notamment ça, ça. parce que c'est vrai qu'on est euh, connu, entre guillemets, pour être assez critique sur pas mal de, de séries Marvel ou sur la façon dont l'éditorial est géré, mais justement parmi, euh, entre deux trois events un peu plus ou moins euh, pas terribles, bah tu trouves voilà, des projets d'auteurs qui sont hyper intéressants. C'est, dans l'équivalent chez DC, ça, ça mériterait une sorte de Black Label en fait, tu vois, c'est un genre de titre qui pourrait s'exposer dans, euh, dans un Black Label, en tout cas dans une sorte de, de gamme un peu supérieure, et il me semble d'ailleurs que, euh, que les singles V aussi avaient euh, une... Euh, une, une, une approche différente dans, dans, en termes
1: d'objets, tu vois, puisque c'était. Je, je crois qu'ils étaient oversized, enfin, euh, mmh, en plus, c'est mmh, pas ça, mmh. oversized, je crois qu'ils étaient plus grands,
0: en mmh, fait. Bah, euh, oui, parce qu'oversize, ça peut être la pagination. Oui, ça, voilà.
1: bah, quelque part, c'est aussi des numéros qui sont un peu plus grands que la moyenne. Donc oui, tout marche. Ah, bah, bah, J'ai dit deux numéros, mais c'est deux numéros qui sont assez longs. Oui, hein. oui, parce Alors, que du coup, euh, ça oui. reste chargé, c'est pas une lecture qui vous prendra une demi-heure, là, pour le coup. Non, non, c'est ça, t'en as un
0: petit peu pour ton temps, puisque voilà, quoi, c'est 120 pages, donc c'était deux numéros de 60 pages chacun. surtout, comme tu
1: avoir cette espèce de quelque part d'incohérence quand tu vois justement les projets Grand Design par rapport à, à cette quête du reboot permanent, du relaunch permanent, alors que ça c'est vraiment du patrimoine en fait, ça, mm. vraiment, euh, il faut voir ça comme du Mais du comme patrimoine David là, fait, là, tu là. vois, comme David Hitler qui fait Manque, tu vois, pour rendre hommage à Stephen Kane, là c'est Scully qui fait du, du Fantastic Four pour rendre hommage à Kirby, et qui ça. le fait différemment, tu vois. Donc c'est vraiment des trucs qui sont rarissimes euh, chez les Big Two, à part, ouais, des mecs comme Grant Morrison ou quoi, qui font ça chez Batman ou même chez les super-héros en général, mais c'est vraiment assez rare et la forme est tellement particulière que on a envie d'en voir plus tu vois ouais. moi genre je franchement une saga depuis le Hulk par exemple qui a une très longue histoire assez compliquée J'adorais un Hulk Grand Design par, un... par exemple un artiste hyper à la marge comme ça hein. mmh. je sais pas du nom qui me vient en tête mais si euh... mais le nom va pas me revenir du coup bah voilà. c'est tout problème Et, hein, Michael Fiff voilà okay. bien moi on oh, me mieux euh, l'Exforce Force par, par Michael Fief. ok voilà lisez Michael Fiff sur euh, sur euh, internet c'est bien
0: Allez, euh, ben bah voilà, donc c'était une <rire> seconde recommandation. Donc, ça c'est euh, sorti chez Panini, donc euh, Fantastic for Grand Design par euh, Tom Scully et c'est disponible au prix de 26 euros. Euh, on vous rappelle que dans la description du podcast, il y a en général, quand c'est disponible chez notre partenaire Comic Zone, des liens qui vous permettent, ben, si vous n'avez pas peur des commandes à distance, de commander chez eux. C'est une boutique lyonnaise indépendante avec qui euh, moi j'ai plaisir de travailler depuis euh, pas mal de temps. Et euh, sans vous le cacher, si vous commandez chez eux, ça nous permet. De, de nous donner un petit coup de pouce donc euh, voilà comme ça vous soutenez un libraire indépendant un média indépendant et vous repartiez généralement avec une bonne bd donc euh, j'ai envie de dire le cake c'est beau quand même parfois wow, il y a des, des... Bah, j'ai acheté tout de suite bah exactement euh, voilà bah voilà bah, du coup il quitte le podcast pour aller faire ses emplettes <rire> sur internet et vraiment ce corentin il est euh, dévoué c'est euh, magnifique
1: n'achetez pas chez amazon c'est le mal oui, ça aussi. Euh, on continue
0: avec. Euh, euh, cette fois-ci, on, on passe un petit chat. peu euh, du côté indépendant et justement, toi qui a un chat, tu aimes les chats. Pourrais imiter un, un chat pour moi, Arnaud. Hein. Alors je peux te faire une imitation de chat. Effectivement, euh, je sens que ça va être Un extrait pour ça, le podcast. Ça va être. Voilà, ça va être un bonus de podcast puisque ça, ça va être cool en vrai. <rire> <rire> voilà, je t'ai fait. C'est tout. Bah
1: attends, euh, plus long là. Les gens, <rire> non, mais les gens soutiennent le Tipeee ils veulent en avoir pour leur argent. Euh... Ouais, mais en vrai,
0: miaou. <rire> 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 Je te faire, tellement voilà. timide
1: <rire> et puis voilà
0: pas mal bref euh, pas mal du coup je sais pas si on peut t'as l'envie prendre... de te caresser oui bah si tu pouvais ne pas <rire> le faire s'il te plaît <rire> ça, ça éviterait de rendre ce podcast encore plus gênant qu'il enlève remets ton pantalon Corentin s'il te plaît merci oui. donc Captain Ginger c'est sorti chez Delcourt. c'est un euh, titre euh, qui nous vient de Ahoy Comics euh, en VO donc euh, c'est vrai que c'est Delcourt qui ramène les publications Ahoy Comics, ils avaient commencé avec euh, notamment L'Autre Terre euh, de, de Tom Payer et ils vont euh, ramener, euh, grâce à Dieu euh, Second Coming de Mark Russell donc euh, c'est hyper cool, merci les gars euh, donc c'est un titre de Stuart Moore et de June Brigman euh, ancré par euh, Roy Richardson et mis en couleur par Veronica Gandini et euh, de quoi ça parle ça parle de chat dans l'espace ça se passe dans le futur, dans le turfu. Euh, les nourrisseurs, donc les êtres humains, ont disparu. Euh, certains chats sont devenus, euh, ont développé une intelligence. Et euh, ils sont dans l'espace et ils affrontent des êtres de lumière qui s'appellent les Lumens, qui sont euh, très bizarres et qui sont visiblement euh, pas très intéressés par le fait de laisser bah, les chats de l'espace en vie. Et donc, on suit euh, les, euh, si tu veux, les, les tribulations d'une équipe de, de, de matou de l'espace commandée par le Captain Ginger. Euh, il s'appelle Ginger parce qu'il est tout roux. C'est un oui, un charroux, Et Dieu je sais, Corentin, que tu aimes les charous. Tout à j fait. J'ai envie de dire ça. Dédicace à oui mon chat d'amour que j'aime. Voilà. Euh, euh, voilà, une petite pensée. Voilà, une petite pensée aux petits chats roux de Corentin. Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, là-dedans Est-ce que c'est bien, Corentin Qu'en as-tu pensé de cette lecture assez atypique Il hein, faut le dire, c'est oui, du comics indé. Euh, c'est quelque chose de l'ASF avec des chats. C'est vraiment pas ce que tu trouves. Enfin, euh, je pense que vous, enfin, vous Si t'es Un furry, euh, c'est un bonheur pour toi. Ouais, non, non c'est sûr. Non, mais voilà, c'est vraiment un titre très atypique avec un pitch qu'on qu ne voit pas tous les jours. Ça ça,
1: ça c'est certain. Le pitch framboise qui n'existe dans aucun magasin de Paris
0: c'est vrai, c'est vrai. Par le Simpli de,
1: de Busanval, voilà. Si et vous, vous voulez, pitch Effectivement.
0: Et, et voilà, donc en fait, ils
1: sont euh, à la fois en quête de. Euh, bah, c'est Star Trek, hein. enfin, c'est Star Trek avec des, avec des félins, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est euh, quand j'avais fait l'article. Laisse-moi un peu plus
0: raconter, quand même. Non. On t'a beaucoup on entendu. dans vite que dans tu ce parle podcast,
1: c'est trop, là, Arnaud. Mais moi, j'aime bien par parler. Vas-y, vas-y. Non, non, vas non vas c'est juste pour Voilà que.
0: Bon, maintenant, t'as fait l'analogie à Star Trek, donc oui, elle est évidente. C'est pas l'USS Enterprise, mais c'est. Tu cherches une blague là Bah, en fait, j'essaie de retrouver le nom parce qu'il a un nom vraiment très marrant. Enterprise, euh... Non non c'est pas ça non le, le vaisseau en fait si tu veux euh, le vaisseau a un nom donné par les êtres humains mais eux l'ont l'ont renommé et en, et en VF ça donne quelque chose comme euh, attrape mort griffe un truc comme ça c'est comme ça qu'ils appellent <rire> leur vaisseau quoi de toute façon voilà c'est en fait euh, c'est une façon de d'écrire qui est qui me fait un peu penser à un rover red charlie par exemple euh, ouais, pour exactement. vraiment l'appropriation d'une façon de dialoguer qui est très propre en fait au félin. c'est à dire que c'est des animaux qui sont quelque part un peu anthropomorphiques mais qui restent des chats c'est à dire que par exemple les humains qui sont des aides de lumière euh, stratégie pour, euh, bah pour, pour, pour les niquer c'est euh, bah, ils mettent plein de, de points de lumière sur une surface <rire> et réflexe oblige parce que ça reste des chats bah, ils aident dessus et en fait ils ah oublient bah oui. d'être aux commandes de leur vaisseau tu vois c'est vraiment ce genre de choses où ils, où ils ré... en fait ils écrivent bien des chats parce que c'est clairement je, je, je soupçonne que Stuart Moore et John Brinkman oui, ont des chats chez eux. Des chats, oui. voilà, ils ont ils ont des chats chez eux. Fait chercher un éco-café dans le quartier. Et donc à la fois effectivement il y a un côté Star Trek parce que bah ils essaient de fuir leurs poursuivants et de trouver un nouveau refuge dans cet espace dé désolé euh, presque post-apocalyptique dans le sens où leur vaisseau il est quand même en très très mauvais état et en même temps bah, ils ont des problématiques qui ne sont que liées à des chats et notamment bah, un gros problème de sur de surpopulation puisque tous les chats en fait ne sont pas intelligents c'est-à-dire qu'il y a encore des chats sauvages aussi dans le vaisseau et c'est des chats bah, qui bah qui bouffent et qui, qui copule quoi et ça, sachant que le temps de gestation est très court ben euh, tu as plein de portées euh, tous euh, tous les mois et ben à un moment faut à la fois nourrir ses bouches et en plus ben, c'est des chats qui sont crons et du coup qui vont aller euh, s'immiscer dans, dans 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 tous les conduits euh, ben, faire déconner les machines et, euh, et donc ça ça m'a ça un peu le, le bazar donc voilà on a les cinq premiers numéros euh, dans dans dans, dans, cette, quatre. dans quatre pardon quatre ouais. euh, les quatre premiers numéros oui et en, fait, <coughs> et as, en fait et en fait et t'as des histoires courtes qui ont sont parues en fait dans d'autres numéros de Chérie mmh. par contre le seul truc un petit peu dommage je trouve, c'est qu'on n'aura pas les textes en prose ou les histoires supplémentaires qui étaient inclus dans les numéros VO, alors qu'ils ont pas forcément grand rapport avec l'histoire principale. Mais je me dis que quitte à sortir du Comics en VF, ça aurait été cool d'avoir un carnet pour faire découvrir un peu la, tu vois, la
1: formule. à oui, en VO et expliquer un peu c'est quoi le délire. Enfin, c'est peut-être une question de droit d'auteur parce que c'est généralement pas les auteurs des BD eux-mêmes qui ah peut-être. Bah je sais pas comment. Effectivement, il faudra demander. Bah il faut mettre une rallonge à tous les mecs qui ont signé une. Moi je les lis pas. Je veux pas mentir, j'ai lu Ginger en VO. Euh, mais je lis pas les, les bonus de fin de numéro parce que euh, si je disais ça, je dis vous voulez lire de la prose, je serais pas journaliste comics. Euh... Ah ce mépris <rire> ouais, pour les, les trucs avec ça, là, là, Dimash, quoi, pas de Là c'est l'inverse des c'est c'est le ça. gros le gros bérro. Euh, du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est, que euh, quand j'avais fait l'article la, d'annonce euh, à l'époque, j'avais fait l'analogie avec South Park, donc, comme ce que je fais toujours des analogies avec South Park, avec euh, le futur dans lequel Cartman va pour pouvoir s'acheter une Nintendo Wii. Et euh, en fait, quand il arrive, les loutres ont évolué. En fait. Et les loutres ont évolué, mais restent encore avec des réflexes de loutres. Ouais. Tu vois, et du coup, et, et, pour, pour elles, c'est paraît ridicule comme de manger à table parce que les loutres, elles bouffent en, tu sais, en se mettant comme ça, avec euh, la bouffe sur le bide et compagnie. Et c'est vraiment ce sur les science-fiction, <rire> vraiment. Tu sais, c'est de la science-fiction de blagues de tonton un peu, tu vois. C'est grosso modo, c'est genre. C'est à la fois dramatique ce qui se passe par moment, tu vois. Ouais. Il y a même le Captain Ginger à interrogations par rapport à son père, le sens de la vie et tout, et leur origine parce qu'ils savent pas forcément d'où ils viennent, tu vois. C'est parce qu'ils ouais, voient ils bien sont... qu'il y a des chats qui sont inférieurs à eux, d'autres chats qui sont anthropomorphes, etc. Et lui, justement. Euh... Il est complété par un équipage de, de pattes cassées, c'est-à-dire que justement, mmh. euh, il engueule son, son second euh, à la navigation parce que justement, il arrête pas de toucher l'écran. Captain, uh, Captain euh, Mitton. Uh. Quand ils veulent faire une manœuvre d'évitement, ils ne peuvent pas toucher les commandes parce qu'ils les touchent que s'il y a des petits trucs, euh, des petits coussins sur lesquels les chats viennent bien se faire leurs griffes et tout. T'as des arbres à chats immenses dans le vaisseau qui sont limite des de trucs, trucs religieux, tu vois. Enfin, et t'as plein de variétés justement de Tu as un ninge qui a un chat égyptien, qui n'a pas de poil et tout. Donc, bon, évidemment, moi je suis fan de chats. Donc, euh, c'est trop bizarre à dire, je suis fan de chats. Mmh. J'aime bien les chats, donc forcément, ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que tu es sur la page Facebook fan de chats C'est tout à fait. J'ai <rire> le t-shirt, j'aime les chats. Tu okay. vois, avec un cœur. I love cats. Euh, voilà, très bien. Et du coup, ouais, non, j'ai bien kiffé. Et effectivement, comme tu dis, ouais, il y a vraiment un comparatif à établir avec Rover Red Charlie. Au sens où. Euh... Bah, les nourrisseurs, déjà. Euh... Oui, c'est ça. Je ça. crois que c'est le même terme. Ouais, ouais. euh, Et les que... chats sont les cracheurs dans Rover Red Charlie. C'est ça. Euh, et même, enfin, pour rien vous cacher, en fin de numéro, parce que ce n'est qu'un tome 1 enfin, ce n'est qu'un tome 1. Oui, euh, bah non, on ne dit rien. Non, mais je ne dis rien. Okay. Je dis juste qu'il y aura une suite. Et... Oui, ouais, d'accord, ouais,
0: oui, c'est oui, bah, oui, un tome 1, il <rire> y aura une suite, mais ne raconte pas ce qu'il y a à la fin du tome D'accord, ok, tout à fait. Bah non, C'est
1: voilà, assez rigolo, justement, dans ce côté... Euh, c'est un, un, un sketch euh, de Star Trek parodique, mais qui quand même se lit comme de la vraie BD de SF. Euh, au sens où ce n'est pas forcément le truc le plus, le plus recherché du monde dans l'analogie Star Trek mais ça reste du Star Trek et il y a effectivement un truc par rapport à l'origine il enfin, y, y a un petit propos sur la survie de l'espèce et compagnie le rapport aux humains qui est, qui est évoqué bah, ça permet toujours euh... en, en
0: général de toute façon quand tu as des, des titres comme ça où les animaux survivent et euh, oui. ou prennent conscience c'est un peu aussi comme dans Animosity où généralement le discours sur l'espèce humaine en général n'est jamais très tendre
1: mmh, c'est clair et bah là du coup voilà, et alors moi j'aurais juste un petit reproche à faire à l'ancrage que je trouve un peu épais mmh. Mais euh, bon, à part ça voilà, si vous avez un chat, si, si votre chat vous fait marrer quand il fait des conneries bah dites-vous qu'un mec bizarre sur Terre a décidé d'imaginer que votre chat était un capitaine de vaisseau et et du coup bah voilà vous pouvez l'emmener avec vous pendant que le chat reste à la maison et penser à votre chat qui est chez vous quoi. voilà c'est rigolo j'ai montré les pages à Bowie d'ailleurs il, il a pas rigolé parce qu'il sait pas lire ouais. mais, mais c'est pas dit merde Je pense fond il a, a pas reconnu euh, voilà. qu'il y avait des chats en face de lui et s'est dit euh, il a essayé de les griffer <rire> euh... par contre ça marche si tu fais ça qu'un écran par contre ouais. alors, apparemment mais euh, non du coup ouais, bonne BD effectivement et puis c'est cool de voir que Huy, entre guillemets se diversifie en proposant ce genre de projets qui pour le coup ont pas forcément l'ambition euh de révolutionner quoi que ce soit, mais qui reste de la BD qui, qui a du mérite, euh, qui est plutôt bien faite et qui se laisse les chances de se développer dans le temps. Donc euh, voilà, bonne
0: câble j'ai envie de dire. Donc euh, on recommande, c'est donc sorti chez Delcourt et ça vous coûtera euh, 15,50€, euh,
1: voilà le prix euh, standard euh, généralement euh, des albums de Je pense, je pense que vous pouvez l'offrir à, à un petit frère une petite sœur, euh, qui est, parce qu'il n'y a rien de vraiment dégueulasse. Ou... Non, mais après
0: c'est quand même... Euh... Je sais pas si les tout jeunes peuvent tout comprendre, tout capter. Euh... Tu n'as pas dit
1: un bébé, hein. j'ai dit genre un petit frère de. de quel âge euh, 10-11 ans. Oh oui, d'accord, 10-11 ans, mais pour, pour moi, voilà, peut-être à partir de 10 ans, mais euh, en dessous, euh, non, ah non, mais pas, non. Non, mais tu ne respectes pas Alain. Petit frère, petite sœur, c'est 10-11 ans. Euh, Filleul, c'est 5-6 ans. Et euh, autre neveu, c'est 3-4 ans, tu vois. Mais ça n'a rien à voir.
0: Mais si. <rire> mais non, tu, peux, tu peux avoir des neveux de, de, de 10 ans et des petites sœurs de. Oui, tu peux, mais pas, pas chez moi d'accord pas okay. ma chronologie écoute bah, on fera un podcast bientôt sur euh, les conceptions familiales selon Corentin ça va être rigolo allez mais avant ça on va parler on va refaire un petit retour euh, chez euh, Panini Comics avec euh, l'album euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire Nemo euh, ce qui nous permet de faire un deuxième point euh, non, Corentin Approved euh, bah, on, a, on a fait un podcast sur La Ligue des Gentlemen extraordinaires effectivement pendant le confinement euh, de, de 2020 mais là c'est euh, juste pour dire parce que c'est euh, il me semble que c'est la première fois que c'est édité vraiment euh, en album Mmh. chez Panini, et mmh. donc en, en France, et euh, ça nous permet aussi bah, de valider le fait qu'à chaque fois euh, dans un podcast First Print, Corentin ne peut s'empêcher
1: de parler d'Alan Moore. Ah, j'ai dit Alan Moore, allez, vas-y, pas... ça va, allez, 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 <rire> Ok, allez. mais j'ai pas composé le programme, Arnaud. C'est vrai, c'est vrai, mais,
0: mais, mais j'aime te faire plaisir aussi, oh, gentil. parce que sinon, parce qu'après on va parler d'autres BD, où je, je serai transparent, ah, attends, je dirais, je dirais cette BD, Corentin, il a dit j'aime pas ça, j'en ai rien à faire, je veux pas en parler, gna gna gna. Là, tu l'as lu du coup Hein tu l'as lu Bah non Donc c'est vraiment juste pour faire plaisir C'est juste pour ah te faire ça, plaisir ça, ça, ça Et justement pour que tu me le sausses, Je, je, je l'attends pour moi pouvoir en parler sûrement à, à l'écrit d'une autre façon Mais euh, je veux que tu me sauces dessus euh, Corentin, La Ligue des Gentlemen extraordinaires Nemo donc un
1: spin-off de, euh, ben de bah, cette la de la oeuvre de euh, voilà, majeure de, de Alan Moore et Kevin O'Neill. Tout à fait. Euh, alors, effectivement, c'est une trilogie euh, de courts euh, romans graphiques qui font pareil, je crois, un truc comme 48 pages ou peut-être 60 pages, enfin, je ne vais pas trop m'avancer. Euh, pour vous résumer ça très simplement, donc, dans la Ligue des extraordinaire Extraordinaire euh, Century, euh, le Capitaine Nemo originel euh, meurt de sa belle mort et c'est sa fille Jani euh, qui récupère euh, les rênes du Nautilus et qui va partir à l'aventure et justement on a consacré euh, dans le, le grand enfin la grande pause qui a précédé justement la, la sortie de The Tempest donc le dernier volume dont on avait parlé avec euh, Douglas et Océane et toi il euh, y a effectivement donc ce petit ouais, volume bien fait... ce... et toi <rire> non, parce que ouais. <rire> voilà <rire> j'étais quand même le hôte ah, de l'émission mais ça venait ça, ça coulait de source que tu étais là tu vois c'est ouais. pour ça que je précisais pas bien que étais sûr là. <rire> <rire> Euh, donc effectivement il euh, y avait donc ces, ces volumes là Alors, c'est toujours aussi méta au sens où pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la liste des antennes extraordinaires ce sont des récits qui euh, imaginent que euh, l'ensemble du monde de la fiction populaire euh, évolue dans le même monde c'est à dire que Sherlock Holmes est dans le même monde que le capitaine Nemo qui est dans le même monde lui-même que Arsène Lupin qui est dans le même monde lui-même que Rouletabille, etc etc donc là en l'occurrence euh, le premier, le premier, la première de ces trois histoires euh, va évoquer on va dire un, un genre du roman populaire la deuxième un autre genre et la troisième un, un dernier genre donc la première en l'occurrence on part sur un truc qui est un hommage à la, à la littérature de, de Lovecraft par exemple avec notamment les montagnes hallucinées mais pas que aussi euh, The Thing par exemple enfin le, le film de Carpenter si vous ne le saviez pas était un roman au départ parce que les montagnes hallucinées, en fait, n'était pas un récit si original que ça. Il a marqué l'histoire parce que c'était très bien écrit, parce que c'était grand, et parce que c'est le début du mythe de Cthulhu, etc. Quelque
0: part. Alors historiquement, c'est pas les débuts, mais oui,
1: vas-y. Non, 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 non. Docteur S. Lovecraft. Oui, oui, mais on en parlera peut-être dans une autre émission. Un truc qui s'appellerait les. Voilà, par exemple. Mais tout ça pour dire, grosso modo, que effectivement, ce genre de l'exploration de l'Arctique était quelque chose qui était assez répandu à l'époque, et donc on, on met le Johnny Nemo dans une situation qui va la, la permettre, enfin, permettre d'évoquer un petit peu ce genre littéraire, avec tout un tas de personnages, d'aventuriers, de, explorateurs, etc., qui viennent de différents bouquins. Ensuite, on a quelque chose qui parle plus de l'expressionnisme allemand, euh, de l'entre-deux-guerres avec notamment Fritz Lang qui est très présent mais pas que le docteur Caligari aussi enfin le personnage du docteur Caligari qui est euh, l'inventeur on va dire du cinéma d'horreur euh, ou du cinéma d'épouvante tel qu'on le connaît aujourd'hui avec tout un tas de références à métropolis enfin euh, voilà des grands films d'horreur de cette époque-là à Hitler aussi quelque part et euh, on se termine justement sur quelque chose qui est plus euh, sur le cinéma d'exploitation euh, sur le dictateur aussi et sur tout ce qui est euh, les films de façon euh, euh, la Louve nazie, enfin, comment ça s'appelle le truc euh... tu sais, un... Ilza, Ilza, la, ouais, la Louve des. Voilà, C'est une espèce de genre de film de série Z où une nana à gros nichon, euh, se trimballe au milieu des nazis qui sont en fait ça, encore en vie après la guerre. C'est la nazi-exploitation euh,
0: slash érotisme avec voilà. ce rapport de dominance un peu SM, justement. Voilà, ça. Tu veux que je te raconte une anecdote ultra intéressante qui n'a rien à voir avec les comics non, là-dessus, non, bah ok, bah c'est pas grave. Vas-y, vas-y, Eh bien, du coup, euh, vra vraiment, euh, ça va être un, un bonus euh, qu'on qu donnera à, à nos tipeurs. Parce que là, on, on interrompt le
1: podcast, là, du coup. Non, non, mais vas-y.
0: Voilà, donc cette anecdote qui a été enregistrée juste entre temps, qui sera disponible pour nos tipeurs. Donc, euh, franchement, ça vaut le coup, c'est de la plus-value de ah ouf, oui, les, non, gars, non, les gars. vraiment. Euh, et là, vraiment, ça peut même, changer votre vision du C'est même pas lié aux contreparties. On se dit que voilà, c'est un bonus qu euh, qui est spontané, donc on l'offrira euh, spontanément euh, à, 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 nos chers, à nos chers amis euh, sur, sur Tipeee. Bref, euh, du coup, parle-nous en revenant sur, sur la BD ouais. euh, avec tous ces référents. C'est euh, bah, compliqué,
1: effectivement, d'en parler. Il y a aussi, je voulais en parler vite fait avant qu'on qu parle sur les à la Louvre. <rire> excuse-moi euh, de tout ce que le côté euh, cinéma d'exploitation à la Russe Myers tu sais la Valley of the Dolls euh, et tous ces films un petit peu où il y a des nénettes en bikini euh, qui se baladent et compagnie donc c'est effectivement compliqué de tout compiler parce que c'est trois histoires qui sont courtes, mais qui, encore une fois, à chaque fois, ont énormément de référents, etc. Il enfin, faut vraiment lire ça avec Wikipédia ouvert pour voir qui est qui, euh, euh, comment s'intercalent les choses. Et puis ça prépare aussi The Tempest, puisque c'est là qu'apparaît l'île de Nemo, Nemo Island, avec le personnage très fort que tout le monde se souvient. Euh, moi, j'ai vraiment. Enfin, je trouve ça, euh, comme d'habitude, génial, mais c'est assez difficile, effectivement, de lire ça from scratch si on n'a pas lu la, la, la Ligue auparavant. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, euh, quelque part c'est aussi un petit peu un retour justement à l'esprit de la ligue enfin euh, des deux premiers volumes de la ligue enfin des deux premières aventures de la ligue euh, contre euh, Moriarty et enfin le Moriarty et euh, la guerre des mondes puisque voilà c'est ce côté un petit peu aventurier un petit peu pulp qui s'autorise des délires et une, une simplicité dans le récit qui euh, qui va un petit peu se perdre avec le temps ou à mesure où Moore comprend que ce sera sa, sa dernière bande dessinée sa dernière grande saga euh, il complique un peu les choses notamment dans, dans, dans The Tempest où effectivement c'est pas forcément le récit le plus fluide du monde il faut, il faut le lire comme un bouquin d'analyse comme une œuvre d'art un peu complexe là très clairement il euh, y a un début il y a un milieu il y a une fin et puis y a ensuite il y a encore un début un milieu une fin etc. Donc pour moi, c'est de la bonne BD. Euh, c'est bien si, justement, vous êtes fan de tous ces trucs-là. Donc, là, la culture Lovecraft, la culture, euh, justement, nazie. Enfin, je sais pas, peut-être, soit pas probablement. En plus, on est en, en 2020, donc c'est pas impossible du tout. Mais euh, voilà, il y, y a plein de trucs super cool euh, à trouver là-dedans. <rire> c'est bien dit. Ce qu'il faut dire, c'est les, les dessins de O'Neill sont vraiment extraordinaires. Quelque part c'est assez dingue de se dire que ce mec qui a commencé sa carrière dans les années 80 a toujours un tel coup de crayon, parce que c'est assez récent, hein, ces trucs là c'est les années 2010, euh, a toujours un tel coup de crayon après tout le temps euh, qui s'est passé. Euh, Moore, justement, fait un truc plus digeste et plus fluide, donc quelque part, c'est aussi bien si vous aimez le Moore plus straightforward et qui, justement, s'amuse vraiment. Là, on voit qu'il s'amuse avec euh, ses petits personnages, ses petits clins d'œil, ses petits caméos. Le monde des nazis, par exemple, enfin, le monde de la deuxième histoire qui est inspiré de Metropolis est vraiment magnifique à regarder. Enfin, l'architecture est géniale si vous aimez l'expressionnisme allemand, pardon. Et justement, Caligari, qui est aussi connu pour les décors extraordinairement anguleux et qui ont créé un style, quelque part, même dans la peinture et tout, euh, c'est vraiment super beau, enfin euh, c'est super généreux, il y a vraiment tartine de personnages et tout. On pourra reprocher que le propos est peut-être un peu plus diffus, au sens où vraiment tu peux le lire comme une histoire de premier degré sans forcément apprendre grand-chose euh, comme les premiers volumes de la Ligue, il faut lire entre les lignes et comprendre ce qu'il fait avec toutes ces pièces que sont les personnages de, de fiction qu'il a ramené. Euh, L'interaction entre différents personnages souvent évoque des choses de la vraie vie, euh, entre guillemets. Euh, la, les frictions entre par exemple Fritz Lang justement et, euh, et le régime de, enfin la UFA de Goebbels donc l'industrie du cinéma allemand de propagande à l'époque et la censure de M. le maudit etc donc voilà tout ça il faut évidemment faire des recherches mais euh, comme souvent avec moi en fait c'est des BD qui vous rendent peut-être plus curieux justement sur la culture qui vous, qui vous donnent en fait envie justement d'essayer de capter les seconds degrés des les, les, les différents niveaux de lecture oui, etc mais qui reste tout à fait perméable euh, sans ça, après voilà moi je pense que a pas besoin forcément de le vendre euh, autre mesure, il y a une armée de de gens comme moi qui adorent les les barbus de Northampton qui vont se ruer dessus mais euh, si d'aventure voilà on, on avait fait un D'ailleurs je me
0: corrige mais ça avait déjà été édité mais là c'est une intégrale donc il compile les trois récits. Oui, c'est ce, pas... ce qui
1: rend du coup le projet le plus, le plus intéressant c'est ce serait que une par une c'est peut-être euh, ça se lit assez vite quand même ouais. euh, puis voilà vous avez cette belle histoire d'amour enfin vous de la bonne BD en fait simplement et c'est d'humour justement comme comme on aime Ok, voilà.
0: Donc voilà, c'était le point à Moore de ce podcast. Donc, la Ligue des Gentlemen extraordinaire Nemo est disponible chez Panini au prix également de 26 euros, comme le Fantastic Four Grand Design. On fait du, un tour du côté de l'indépendant en français avec une œuvre qui est publiée chez Achilleos, qui est une réédition en, fait, en intégrale d'une série qui s'appelle Giant Days. Alors, euh, Giant Days de John Allison. Donc là, en il fait, y a le troisième tome de cette intégrale euh, qui s'appelle Nos Années Fax, euh, c'est le sous-titre, euh, qui est dessiné euh, par euh, l'illustratrice euh, Max Sa Sarin. Je ne sais pas si on dit Sarin ou Sarin, j'ai voilà. jamais, jamais...
1: Sarin, un... ah, ben, tu me dirais, ils disent Sarin pour le gaz aussi en anglais, donc euh, dans toute, an toute' les prononciations, c'est bizarre.
0: Là, donc, Max Sassarine qui, qui avait débarqué sur ce titre, euh, qui a une histoire éditoriale assez, assez riche et assez complexe, parce qu'à la base, c'est quand même un truc qui est auto-édité, que, que John Allison en fait, dessine lui-même, euh, et je crois que ça même ça, ça démarre d'un web, euh, d'un bon, ouais. comic avant que ce soit repris le, le, le succès aidant euh, par Boom Studio, et notamment dans leur imprime Boombox, qui était un petit peu ben, leur imprint jeunesse, tout, tout simplement, ou Young Adult, plutôt que vraiment jeunesse, ouais. parce que c'est ouais, vraiment clairement du, du comics, euh, on va dire. tranche euh, de vie. Ma tranche de vie oui mais type possible dans la tonalité young adult euh, vraiment, vraiment quoi et donc euh, là c'est Max Harin qui dessinait depuis le numéro euh, 5, 6 euh, pas. 7 non à partir du numéro 7 de, de mémoire c'est elle qui dessinait la, la série et donc de quoi ça parle le Giant Days bah Corentin vu que tu l'as lu tu, tu vas
1: nous en parler bah ça parle de, de, des années fac d'un trio de meufs euh... Qui, voilà, qui passent une belle vie tranquille. Ah, bah <rire> non,
0: justement, la, la, vie, la, la vie des années la vie des, 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 des étudiantes, justement, n'est ne, bah, pas aussi euh, facile que ça. C'est vrai
1: que moi, je ne suis pas du tout un expert de cette, cette BD-là. Après, c'est un vrai phénomène d'édition aux États-Unis. Euh, ça, ça, ça parle à ce lectorat qu'on qu évoque parfois, justement, qui n'est pas forcément très. Euh, très BD mais euh, qui du coup bah ce genre d'électorat qu'on essaie de séduire aujourd'hui avec les projets de euh, DC euh, machin kids ouais. euh, du young adult effectivement avec euh, de la romance euh, les groupes de potes euh, les galères euh, de l'humour aussi enfin il c'est hyper drôle en fait c'est vraiment
0: très drôle donc on suit voilà cette ce trio donc c'est Esther Suzanne et Daisy euh, qui sont toutes les trois roommates qui euh, qui sont à, à la fac et en fait c'est vraiment une série qui... Euh, mm -hmm. Oui, mais moi, je fais de l'anglais, ah si, bon. je, si je veux. I'm sorry, I'm sorry, go on. Tu as raison. Et en fait, c'est vraiment que c'est une série qui... Euh... Qui, fait du, euh, qui se suit de façon très chronologique avec vraiment le cycle des saisons qui se passent et d'une année universitaire en année universitaire et vraiment l'ensemble de la série euh, qui est maintenant euh, résolue se, se conclut en fait par la remise des diplômes à la fin de, de leur université. Donc euh, ce qui est bien avec la, cette compilation en, en intégral, c'est qu'ils reprennent vraiment un suivi chronologique par semestre limite ou par, par trimestre plutôt, puisque euh, voilà, ta première année, ça avait commencé avec hiver, première année, euh, enfin automne, hiver et là donc on est dans le troisième volume qui est première année printemps. Donc avec la reprise des beaux jours, le fait d'avoir plus de sortir en extérieur, euh, forcément aussi tu as, bah, as les relations entre les personnages qui euh, qui se renforcent et qui se consolident au fur et à mesure des rencontres puisque bien entendu il y a euh, même si c'est de la tranche de vie il y a quand même un petit peu de fantais... Enfin, il n'y a pas de fantaisie dans le sens où il n'y a pas de fantastique. Ça reste vraiment, effectivement, c'est très naturel, mais voilà. Euh, que ce soit un concours, le lancement d'un de, 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 nouveau projet, euh, les aventures amoureuses, forcément, euh, puisque, euh, bah, puisque Su Su Suzanne euh, tombe amoureuse d'un ami d'enfance qu'elle ne pouvait plus blérer puis finissent quand même par, euh, bah, bah, par faire des, des, des galipettes. Et au final, bah, ils se oh, il, oh, il, oh, séparent oh, Il y a Esther qui, est, qui a un comportement qui est plus, euh, on va dire, euh, qui, qui justement en fait a du mal à se poser avec quelqu'un, mais qui est, voilà, qui est un peu l'archétype la, de, la, de la nana un peu sexy, euh, donc euh, qui... Euh, ah, qu que, je, je perds mes mots du coup, euh, bah, qui enchaîne les conquêtes sans jamais pouvoir réussir à se poser, donc ça lui Papi, fait euh, euh, d'autres bails sentimentaux. Euh, Daisy, qui est plus à la recherche de sa sexualité, qui découvre assez vite bah, qu'en fait qu'elle est lesbienne, mais qu'elle essaye quand même de voir si elle pourrait pas aimer les, les, les garçons, donc euh, voilà. Bah, après, c'est vraiment le chose sur le, 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 le passage à l'âge adulte, même si c'est pas non plus complètement des adolescentes, et ce qui est vraiment la de Giant Days, c'est en fait c'est la caractérisation parce que je t'avoue hein, c'est sûr que toi et moi on se parle on est fan de super héros on kiffe des, des trucs d'indé euh, parfois très euh, très noir voilà on adore Brubaker Philippe, donc c'est sûr que Giant Days... Euh, a moi, j'en entendais parler notamment avec Liz, donc euh, qui était avec nous euh, sur Navemar, euh, qui que je salue et qu avec qui on pourrait on pourrait faire un podcast Salut sur Liz. sur d'ailleurs. Euh, mais vraiment qui en parlait vraiment comme d'une œuvre comme comme d'une géniale. Effectivement, moi, je te au courant que ça marchait de ouf aux États-Unis. Je sais pas si c'est. Je pense que ça avait quand même aussi un bon accueil euh, chez Kilo, sinon il n'y aurait pas forcément une intégrale qui qui ressortirait. Et mais quand tu regardes le premier coup d'œil, il faut un petit peu. Tu sais, tu as souvent un petit peu des barrières, tu un peu récalcitrant. Tu dis ouais, mais c'est pas forcément mon, 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 mon style. de de, de bouquins, moi j'aime pas trop les tranches de vie à la con, ce genre de choses t'as as des gens un peu fermés d'esprit en fait qui ont, qui ont ce genre de discours, et, et peut-être qu'à une époque je faisais partie de, de, ces, de ces gens là, puis à, mais à force c'est vraiment quelque chose où je me suis dit euh, je suis en train de passer à côté de quelque chose je me dis il y a, a peut-être quand même moyen que je passe à côté de quelque chose, et effectivement c'est le cas parce que vraiment c'est, au, au terme des, des trois premiers numéros, quatre premiers numéros, tu comprends comment elles fonctionnent assez vite, t'arrives à vraiment dégager leur psychologie à chacun, et en fait c'est mortel quoi, elles ont vraiment des, des tempéraments qui sont bien bien caractérisés, avec euh, su, su, qui pète des. enfin qui est un peu colérique plutôt, qui a des sautes d'humeur, mais qui sont vraiment ultra Marrante, Daisy qui est plus un peu dans la lune et qui, et qui parfois prend des choses un peu trop au premier degré, ça fait des quiproquos, et Esther qui est complètement est une boule d'énergie. Donc tu as vraiment voilà, trois caractères qui se complètent assez bien, euh, qui amènent à des situations qui sont, qui sont marrantes. Tu as une bonne dose d'humour absurde aussi. Donc euh, c'est vraiment, de, voilà, euh, tu dis, c'est la tranche de vie, mais qui est vraiment portée par des personnages qui, qui par limite même parfois te donnent envie de dire merde, si tu pas, à la, à la, à, si pas allé à la fac, tu dis putain, la fac ça a l'air vraiment mortel en fait. Il se passe des choses super cool dans ta vie d'étudiante. Alors moi j'ai connu la fac, j'ai pas connu leur année de fac clairement euh, qui était sûrement euh, moins moins rigolote mais euh, voilà ça, ça te permet de te transporter un petit peu je pense que c'est assez au final assez universel aussi euh, ne serait-ce que euh, sur je veux dire, euh, Friends ça marche de ouf donc il y a pas de raison tu vois c'est vraiment un peu dans, 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 dans cet esprit là en fait c'est euh... hein, comment bah Friends c'est une série aussi de tranches de vie c'est juste des, une bande de potes euh, qui, qui qui vivent euh, le, une vie tout, tout simplement oui bah voilà ouais, ouais. et Friends ça cartonne Ouais. il y a plein de séries tranches de vie comme ça où, euh, où en fait
1: tu suis juste le quotidien de ça, personne. JND ça cartonne aussi hein Oui. Tu dis comme si genre c'est bizarre que Friends ça marche alors que JND ça marche pas. Ça marche très bien. Non en fait, euh, ça, Oui, c'est plus par rapport à toi qui, euh, qui, qui fait partie de ces gens qui font euh, oui. « j'aime pas les tranches de parce vie » Parce que Friends c'est drôle. Comme ça. Hein <rire> mais mais c'est drôle aussi. Oh. <rire> non mais je le provoque ciemment. Tu, tu provoques non, mais Vraiment, c'est vraiment c'est bah, aussi une question de temps. Tu sais, quand je vois la, la longueur du truc euh, et puis on a du boulot y a, il, faut, il faut entre guillemets suivre les super-héros parce que c'est c'est notre taf entre guillemets mais non mais ça m'intéresse c'est juste euh, moi je suis pas forcément je pense le, le premier client effectivement voilà. enfin, enfin vrai, je bah, dis absolument pas que c'est pas bien hein. bah j'espère bien au contraire euh, j'incite euh, tout le monde justement à découvrir non. effectivement ça peut varier ouais, justement que... un peu des batmaneries euh, et compagnie etc comme comme Captain Ginger justement c'est il faut être ouvert aux nouvelles propositions. Et puis, ça, effectivement, c'est un truc de toute façon, qui va arriver en VF. Euh, pas que pour Giant Dez, mais ce style, justement, comme tu dis, qui est plus universel et qui parle à un hein, lectorat qui n'est pas forcément euh, les mecs-tons qu'ont grandi avec Tortue Ninja et Power Rangers. Euh, c'est aussi un des avenirs de la bande dessinée parce que, bah simplement, il y a des gens qui s'y convertissent comme ça et peut-être qu'après, ils bondiront vers autre chose ensuite. Mais euh, tu vois, moi, je comparais ça plutôt à Harry Potter. Tu vois, il y a Harry Potter, il y a plus de gens qui le lisent parce que la magie, parce que les, les matchs de Quidditch et compagnie. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui ont lu pendant qu'ils grandissaient parce qu'ils avaient chaque année à mesure qu'eux-mêmes grandissaient des, des histoires de collégiens bah c'est peut-être euh, euh, franchement
0: voilà. Harry Potter c'est peut-être le seul truc qui te donne envie d'être à l'internat
1: ouais c'est ça c'est marrant hein. mmh. j'ai fait réflexion j'aurais adoré vivre dans le monde d'Harry Potter que, que c'est
0: euh, un truc qui me faisait kiffer parce que moi je l'ai vraiment lu au collège en grandissant avec les personnes il voilà.
1: y a plein de gens qui effectivement adorent le côté euh, bande de potes que tu suis euh, dans le temps et qui dévoquent effectivement ta jeunesse donc euh, je pense que ça peut très bien marcher pour ce truc là aussi et puis euh... Et puis, ouais. Et puis un petit mot ouais. juste sur
0: la, sur la fab, parce que du coup, les intégrales. Là, c'est une belle euh, édition. Sont, ouais. Voilà, c'est une belle édition qui est dos cartonnée avec. Euh, enfin, cartonné avec euh, une imitation de. Je ne sais, sais pas quelle matière c'est. Il faudra demander les, les, se les secrets de fab. À euh, C'est du bois. C'est le... <rire> du, <bois, c> <rire> du métal. C'est du, du plomb. Voilà, donc ça pèse très, très lourd. Non, mais voilà. Très, très, be non, je sais pas. Ouais, donc, très bel objet. Ça coûte une... En plus, ça coûte seulement 22 balles. Donc, je c'est un peu comme. Euh le euh, 619 avec euh, mmh. les bouquins de babelais qui sont ouais. euh, incroyables sur la fab et qui sont euh, vraiment pas très chers bah là voilà, on est sur un bon prix à 20, 22 balles pour l'édition euh... anniversaire
1: de Shangri-La bientôt
0: voilà. Ouais, si tu vas remplacer une là-dessus effectivement on leur fait un petit euh, un petit euh, coup de pouce levé parce que Elizabeth
1: c'est bien ça reste cool Lisa Jandès c'est bien aussi
0: voilà et donc c'est disponible chez akidios et on va faire euh, le dernier euh, bouquin en VF euh, avec un petit retour chez Urban pour vous parler justement on évoquait un petit peu déjà plutôt dans ce podcast des projets d'auteurs sur des personnages on est clairement dans cette catégorie avec Joker Killer Smile de Jeff Lemire Andrea Sorrentino qui yeah. est un essai sur euh, la psyché du Joker et comment en fait la folie du euh, Joker euh, contagieuse puisque en fait on va pas vraiment c'est pas une histoire enfin Batman intervient un petit peu mais c'est pas une histoire sur le Joker et sur Batman mais on suit donc en fait euh, un, un psychologue euh, dont, la dont le nouveau patient est un certain homme grimaçant au sourire de clown et qui veut vraiment percer comprendre le mystère de, de la folie donc euh, du Joker sauf que euh, rire, enfin, c'est euh, tel les prix qu'il croyait prendre, j'ai envie de dire, puisque alors, euh, au final, bah, la, la séance de, de psychothérapie va un peu se dérou risque un peu de se faire dans le sens inverse. Donc, c'est euh, Jeff Lemire dont on connaît les écrits euh, beaucoup chez euh, DC, chez Marvel et en indépendant, qui est assez euh, spécialiste en fait, de, de langue psychologique de ses personnages. Il a notamment fait euh, Bloodshot euh, chez, euh, chez Valiant et édité chez Bliss Edition, où vraiment, il prenait quand même un des personnages les plus bourrins de cet univers pour faire quelque chose d'hyper torturé et vraiment très psychédélique sur euh, qu'est-ce que c'est en fait euh, ta condition mentale quand en fait, bah, tu es quelqu'un à qui on a... Qu a quelqu'un qu'on a privé d'identité, qu'on a transformé en machine euh, et dont on a en fait euh, enlevé l'humanité là quelque part aussi, c'est la question qui est, qui est un peu interrogée, c'est vraiment qu'est-ce que c'est qu -ce que le Joker euh, comment ça fonctionne d'un point de vue psychologique euh, comment essayer d'expliquer euh, cette folie, et puis tu as ce rapport aussi un peu à la contagiosité du Joker, puisque sa, sa folie quelque part lui c'est un des ans qui est souvent abordé, c'est le Joker c'est un agent du chaos, et, et d'un chaos qui se répand sur tout, donc là c'est vraiment euh, cette approche là qui est faite, et avec Sorrentino au dessin, déjà d'une part la composition elle est folle il euh, y, a, y a des recherches sur les planches qui sont vraiment euh c incroyable. magnifique, le mec est toujours bon je veux dire, donc à un moment Sorrentino c'est un de ces artistes qui fait tellement de belles choses que euh, tu vas, tu, à quel moment, moment tu vas te dire c'est un de ses meilleurs travaux à partir du moment où de toute façon tous ses travaux sont, sont ses meilleurs travaux, mais euh, je trouve qu'en plus euh, tu as, as, as un peu une histoire dans l'histoire aussi avec Joker Killer Smile où en fait il euh, y a une sorte de, de parabole en fait où le, le, le Joker se raconte lui-même avec des personnages enfantins donc il est plutôt c'est Mister Smile dans, dans la VO je vais je te retrouver ouais. comment, comment ils l'ont mis en, en, en VF. Le sourire euh, peut-être, je, je vais te retrouver ça tout de suite mais, euh, mais voilà, il euh, y a une approche euh, sur, euh, sur le Joker qui se raconte avec un, un regard un petit peu enfantin mais qui est ultra malaisant aussi quand mais tu sais ouais. à quoi ça se rapporte vraiment ouais,
1: c'est ça justement, tu disais, euh, Jeff Lemire spécialiste effectivement de la folie, moi je dirais surtout que Jeff Lemire c'est le spécialiste de la famille et surtout du père, c'est un truc qui l'obsède depuis toujours, depuis Sweet Tooth qu'il a toujours entre guillemets entretenu c'est ce côté euh, comment euh, en fonction, peu importe des scénarios, mais Anim Animal Man c'était pareil, il avait vachement euh, axé le côté famille sur la famille bien sûr, ce qui était un truc qui était relativement inédit jusqu'ici. Grant Morrison l'avait un peu fait, mais pas à ce point-là. Là, Là on Monsieur Sourire du coup, effectivement. Monsieur Sourire, ouais. Là, du coup, effectivement, on est vraiment sur euh, ce psychiatre qui effectivement est un père et un mari et euh, c'est un petit peu comme dans Zodiac, en fait, le point de vue de comment le danger euh, d'un criminel, d'un super criminel en l'occurrence, mais d'un criminel, va s'instiller et foutre la merde dans un équilibre euh, qu'est la famille et donc dans, dans le, le quotidien, etc. Il y a la façon dont Sorrentino, notamment, justement, présente... Euh, l'équilibre le, entre les pages qui se passent dans la maison du, du héros avec la façon dont il sombre peu à peu dans la folie spoiler alert euh, parce qu'évidemment voilà, quand t'es l'opsy du Joker il y a quand même un historique qui s'appelle Harley Quinn et donc on se doute bien un petit peu de, de vers où voilà. ça va sans en dire trop parce que c'est plus complexe que ça mais on zoome bien vers où ça va il y a vraiment une façon d'articuler les cases qui déjà vont commencer par s'effondrer donc elles vont être de plus en plus euh, diagonales après il y a une façon justement de quand on voit vraiment les scènes du Joker dans le passé parce que le Joker n'est pas dessiné comme un Joker aussi triomphal que d'habitude quand on le voit dans le passé donc entre guillemets, quand il raconte les faits il est le Joker, il est blanc, il est vert il est rouge, il est violet, il est très beau il est majestueux etc. et quand on le voit justement derrière sa cellule euh, quelque part il a un visage très humain, la façon dont Sorrentino le dessine c'est justement un, un physique qui ne paraît presque pas euh, celui du Joker, il ne sourit pas en permanence, quand, quand il sourit il a plus une sorte d'air un peu triste, un peu nostalgique, euh, il n'a pas l'air justement du monstre bestial qu'il a d'habitude mais il arrive à parler de manière tout à fait euh, normale, il n'est pas toujours dans l'effet de style à la Scott Snyder, là pour le coup euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, ce, ce Joker là fait presque plus tueur de la vraie vie. Euh, tu vois John Wayne Gacy ou même Hannibal Lecter qui est un petit peu la référence ultime quand tu quand tu vois ces scènes. Justement. Oui, il y, y a un côté très dans des voilà. Anneaux aussi. Hein. Exactement. Ouais. T'as dit quoi Seigneur des Anneaux de... Silence des, des,
0: des agneaux, agneaux ouais.
1: pardon. Ouais, silence des agneaux. Mais... Ah, J'ai pas wow, compris. Le Joker, ah ouais, à un moment donné, il ouais, sort une grosse épée. Non, mais quand tu te rappelles pas quand le Joker va à Minas ouais, Tirith ouais, ouais, ça, ça, Quand bah, il ouais. chevauche une yale géante, c'est n'importe quoi. Le silence des agneaux, pardon. Waouh, c'est lapsus de l'enfer. Non, mais c'était peut-être pas le premier. Mais voilà. Et puis, effectivement, c'est ce que justement Jeff Lemire a expliqué en interview. C'est qu'il a un peu fait ce projet-là. Bon, après, je pense que DC Comics a été ravi de le voir revenir. pour. Surtout à Sorrentino, en fait. Parce que Sorrentino, je voulais justement faire de la mise en scène sur l'autre Joker et quelque part on voit effectivement que c'est lui qui se fait plaisir il y a, il y a une arithmétique euh, dans la, 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 la disposition des cases il y a euh, une façon justement de ouais ça c'est ce que j'avais écrit dans la critique de mettre en, en image la folie du Joker et comment ouais. un personnage qui vit ça de l'intérieur euh, voit le monde entre guillemets. Alors après, euh, je vois que tu effectivement tu fais, donc je suis ravi d'apprendre qu'il y a aussi euh, le numéro spécial. Oui, c'est ça. Je, je, non, je, je,
0: je me rappelais que, euh, enfin, j'avais
1: oublié qu'il y avait l'épilogue, donc qui est le One mmh. Shot euh,
0: Batman the Smile Killer euh, ah, ouais. intégré dedans. Donc ça c'est
1: mortel aussi. Un petit peu comme on l'avait dit par rapport à Créature de la nuit. Euh, c'est pas une BD qui va forcément bouleverser euh, la façon dont on conçoit le Joker ou Batman, etc. Par contre, c'est vrai que c'est encore une fois une lecture d'auteur assez personnelle qui justement y met ses thématiques de la même façon que Bouchiek lui mettait le côté le, la biographie dans la vraie vie dans un monde fictif etc là il y a ce côté la famille, il y a ce côté le père et il y a ce côté un joker qui paraît tout de suite plus froid parce que le monde de l'émir est très froid en général en comics ouais. c'est un mec qui qui sait sourire quand il faut mais c'est en général des mondes assez, euh, assez, glacial, assez glaciaux pardon, dans lesquels justement les personnages sont souvent assez solitaires euh, ou bien justement la famille leur sert de bouclier à la solitude, de rempart à la solitude là clairement on est là dedans et avec The Smile Killer, quelque part, c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, il y a un numéro bonus qui avait été fait, dans lequel on voit plus Batman et son point de vue. Euh, on amène encore des nouvelles choses par rapport à la lecture égo d'Arwin Cook, euh, du rapport entre Batman et le Joker, à la façon aussi de Killing Joke, à la façon de toutes ces histoires qui, en fait, présentent les deux personnages comme des antagonistes obligatoires. Là, ça va chercher plus loin. Ça revient à l'enfance, ça revient à... Encore une fois, comme chaque fois chez Lemire, ça revient au, à la simplicité de l'enfant qui se heurte euh, au péril du monde extérieur des adultes comme Sweet Tooth et compagnie donc c'est vraiment une super lecture, moi j'ai vraiment adoré et je trouve ça bien justement que ce titre-là soit venu un peu compenser les espèces de croutonnades qu'ils ont fait avec le Black Label pour euh, profiter de la fenêtre de tir entre le, la sortie de Joker, de Todd Phillips et de Birds of Prey où il y avait eu pas mal de, de Harley et de Joker pendant quelques mois. Là vraiment on est sur un projet qui est tout à fait, euh, tout à fait bon, enfin, le, mais la couverture est magnifique, euh, tout ce que fait Sorrentino au niveau de l'ancrage et des couleurs etc c'est vraiment de la très très belle mise en scène en BD. Ce qui est bien avec les, les Black Label chez Urban du coup c'est que c'est euh,
0: format agrandi aussi euh, ouais. ben, pour coller un peu au fait que les singles aussi sont agrandis euh, chez, euh, chez DC Comics mais euh, ouais t'as certaines planches tu peux bien les voir alors c'est pas, pas non plus de l'artiste édition ou de l'absolu tu mais ouais. T'en prends plein la gueule sur, notamment pour apprécier notamment aussi ce que, tu, ce que tu parlais sur la mise en page, sur euh, la diagonalité de certaines séquences. Et, euh, et juste parfois, certaines séquences, tu te dis juste... Euh, en fait, même si, même si euh, le, le dessin ne raconte pas grand-chose, le dessin en lui-même est assez, euh, assez ouf. Pour juste que tu, tu restes bloqué dessus, tu te dis, dis... Euh, ouais, putain, il allait le chercher, je ne sais pas comment, mais tu te dis, mmh, ok, ouais. Sorrentino, toujours, toujours très très puis, bon. Puis, donc,
1: pour revenir vite fait sur le truc de Monsieur Sourire, effectivement, comme tu en parlais, c'est... Euh c'est encore une fois très lémirien c'est justement confronter l'enfance à la diversité bah, là là franchement vu par le spectre vraiment des, de la BD entre guillemets ouais, pas de la BD euh... mais de la, des bouquins pour enfants des livres pour enfants
0: ouais il applique la même recette avec ce personnage très enfantin qu'il y avait voilà. euh,
1: dans, dans Bloodshot aussi ouais, euh. tout à fait c'est un truc en plus qui est pas totalement je euh, sais pas qui n'est pas inédit on en a déjà vu des bah, je sais pas je pense à Chucky je pense au clown de ça etc et puis même euh, je sais pas même Mister euh, Batmite
0: quelque part quelque chose de, de comme ça aussi
1: tu vois dans, ouais dans Batmite, il est pas enfin c'est pas c'est pas un monstre tu vois le côté mmh. euh, la créature de ton enfance qui, qui, qui vient te, te mordre à la gueule, tu vois, comme ça, okay. là vraiment, effectivement, ça, ça donne un, une couleur un peu, un peu différente à ce, à ce volume là parce que c'est vrai qu'au demeurant, enfin, l'histoire du psy qui va essayer d'analyser le Joker, enfin, même lui il blague là-dessus justement en disant que ça n'a rien d'inédit.
0: Oui, parce il dit que c'est le 15ème qu'il voit déjà, voilà. qu'est-ce qu qui va changer avec lui, pourquoi il y réussirait à faire hein.
1: Mais c'est ce justement ce qui est vraiment plaisant avec le Black Label, c'est que, donc avec cette version du Black Label, c'est qu'on on, s'autorise en fait à avoir ce point de vue d'un auteur très particulier euh, qui justement, bah, mais appose ses thématiques euh, à l'univers de Batman, parce que Jeff Lemire a quand même pas fait Batman, je crois. Euh... Enfin, tu me corriges si j'ai une bêtise, mais il me semble pas qu'il ait de d'armes marquants sur Batman. Vraiment que j'oublie un truc qui du coup me glissé de la tête. Non, mais non, non, non. effectivement, c'est intéressant. Et je pense qu'il a pris la me le meilleur angle pour le faire parce qu'il faut savoir que les a horreur du Joker, lui justement, il aime pas les enfin, les vilains attachants, c'est pas son truc. En fait, il... un vilain, c'est un vilain. Il a cette lecture justement assez assez noble, assez pure euh, de la BD. Euh, et justement, il l'a fait pour. Euh... Et c'est pour ça que le, le point de vue shift assez vite. Euh, S'éloigne du Joker et revient vraiment au point de vue de deux personnages principaux que sont Batman et que sont euh, son psychanalyste. Donc c'est bien foutu, ça se complète très bien avec Killing Joke, ça se complète très bien avec toutes ces BD comme Arkham Asylum de Grant Morrison et Death McKean, euh, avec tous ces historiques en fait, de BD assez psychologiques. J'ai envie de dire que ça fait vraiment du bien d'avoir ça en VF au moment où Free Joker se paraît en VO, quelque part c'est un peu la. Ouais on va, on va, on va faire bien le, timé, on, on va, va faire le,
0: le grand écart qualitatif voilà. euh, dans, dans quelques minutes. Mais c'est un
1: petit peu comme tu sais à l'époque justement où Joker de est sorti, tu vois, on en avait parlé, on avait dit ah tu vois c'est marrant, il y a le trailer de Joker qui sort au moment où il où y a le trailer de Gotham avec Jérôme, euh, enfin. Non Jérémia, Jérémy, ouais. qui était cramé de la gueule et compagnie. Donc bon, euh, en tout cas de la bonne cam, de toute façon euh, au-delà de ça, même si vous ne connaissez pas l'œuvre de Jeff Lemire, il faut vous y intéresser. Particulièrement Gideon Falls, si vous avez aimé justement la mise en scène de, de Killer Smile, ça va encore plus loin dans Gideon Falls et ouais. les couleurs sont encore plus dingues. Donc euh, on est content de le revoir occasionnellement, venir un peu mandailler avec les, euh, les Big Two. Euh, maintenant, en plus, il est tellement gros qu'ils ne peuvent plus lui mettre de contraintes. Donc, euh, ça donne des très, bonnes, des très bons bouquins.
0: Voilà, donc euh, Joker Killer Smile disponible chez Urban au prix euh, de 15,50 euros. Et bonne nouvelle, petite surprise en plus, puisque euh, l'éditeur eh ben, hein continue, non, non, mais continue de, de, de nous soutenir euh, joyeusement. Donc, euh, on vous fait de nouveau un petit concours euh, sur Joker Killer Smile. Donc, trois exemplaires qui sont euh, en jeu dans, dans, dans la semaine de, de, de lancement du podcast bien sûr si vous êtes en mars 2022 euh, le concours sera déjà passé mais voilà donc trois exemplaires qui sont mis en jeu pour participer c'est très simple vous partagez comme vous l'avez fait pour la, la dernière émission euh, Back Issues avec de l'AVF vous partagez le post initial euh, de partage de ce podcast sur Twitter euh, donc euh, si vous n'êtes pas sur Twitter euh, demandez à, votre, euh, à la personne de votre famille qui vous créez, -vous, créez -vous un compte Twitter c'est bien c'est cool concours à l'avenir
1: donc... Donc ça peut être en table là Oui ça serait parce que vous bougez euh... pas les est tous les jours
0: voilà, euh, qu'est-ce que je vais te Voilà, vous partagez ce poste où il y a marqué euh, Breaking New Podcast avec de la VF et de la VO trop cool, machin. De, de toute façon, on mettra un rappel après qu'il que y a un petit concours qui se cache dedans. On préfère ne pas le mettre tout de suite comme ça. C'est vraiment vous qui nous écoutez. Vous avez euh, la priorité du truc. Vous êtes au courant. Vous, vous savez que, en plus, pour une bonne partie d'entre vous, souvent, et ça c'est vraiment cool, bah, vous euh, partagez les podcasts euh, assez automatiquement avant même de les avoir écoutés. C'est-à-dire que parfois, on va vous faire une émission, mais nul à chier. Et vous l'aurez partagé quand même parce souvent, que, mais... décidément, vous êtes vraiment trop cool donc voilà ça veut dire que même si vous partagez spontanément bah vous êtes d'office dans les, les participants du concours mais donc voilà euh, bah en tout cas merci et puis de toute façon comme on dit à chaque fois ça fait une bonne bd à faire découvrir donc euh, tout le monde mmh. y est gagnant moi je peux jouer ou bah, toi, je ne l'ai pas encore. Bah, oui, bah, tant pis. Voilà. Bah, tu, bah, toi, t'es privé. Parce que ah, tu as dit du mal de Giant Days ah, juste zut. avant. Et parce que tu vas dire beaucoup de mal euh, de, Dolé, prochain, de la prochaine BD. Puisque maintenant, on va passer du côté de la VO. Avec, euh, voilà, on a sélectionné euh, trois petits numéros qui sont sortis euh, la semaine dernière. Euh, donc, euh, voilà, un DC, un Marvel et un Indé. Euh, pour laisser la place à, à tout le monde. Et pour vous faire un petit aparté. Et du coup, on va commencer par parler de euh, Batman 3 Jokers 2. Donc, qui est la suite du numéro 1. Euh, Batman 3 Jokers de Geoff Jones et euh, Jason Fett Fabok, uh, ça sort chez DC Comics après uh, 4 ans d'attente, grosso modo le pitch qu'est-ce que c'était, voilà donc pour ceux qui ne se rappellent pas ou ceux qui veulent juste un, un bref euh, rappel sur l'historique en 2016, juste avant le, euh, le rebirth de DC Comics, Jeff Jones conclut un énorme arc blockbuster avec euh, notamment Jason Fabok au dessin qui s'appelle euh, Dark Side War et à la fin de... Euh, de Darkseid Ward, parce que dans les événements de, de ce gros récit euh, qui était euh, ultra quali qui mettait en scène un affrontement entre Darkseid et l'anti-monitor, donc c'était vraiment les, les deux plus gros super-vilains de l'univers d'ici qui, qui se tapaient dessus, il euh, y avait eu euh, des changements de statu quo où les membres de la Justice League étaient devenus des divinités, et euh, pendant un certain temps, en fait, euh, ben, Batman avait accès à la connaissance universelle, puisqu'il euh, il possédait euh, la, la, la chaise de, de Mobius, et il posait une question, en tout cas il posait plusieurs questions, mais à un moment il posait euh, une question... À à la fin de savoir qui est le Joker quelle est vraiment l'identité du Joker ce qui est assez cocasse puisque c'est une question généralement qu'on préfère ne pas aborder parce que tout ce qui fait le charme en tout cas euh, beaucoup de gens se plaisent à, à, à le dur et moi je suis plutôt de cet avis euh, que voilà ce qui fait le charme de, de, du Joker c'est qu'on ne sait pas qui il est on ne sait pas d'où il vient il a quelque chose d'à la fois intemporel et inaccessible euh, qui fait que euh, c'est un vilain qui atteint un, un peu une forme de statut mythologique c'est une sorte de, de boogeyman C'était d'ailleurs euh, l'angle qui avait été abordée euh, par Scott Snyder, à un, à un moment de, de son arc. Okay. Voilà. Et donc euh, face à cette question qu'il pose sur la, la chasse de Mobius, en fait, il a une réponse un peu bizarre, c'est que apparemment, oui. apparemment, il y aurait trois jokers. Il y, physique, trois, il, y il y aurait trois, trois Jokers. Joker. Et donc, en fait, on le voyait, c'est juste qu'on le voyait sur l'ordinateur de sa cave à la fois à la fin de Dark Side War et dans le numéro de lancement du DC Rebirth. Euh, on le voyait face à, ça, à, à ces écrans où, du coup, il y avait les trois Jokers qui étaient représentés. Donc, il y avait le, le Joker du Golden Age, euh, un Joker de, criminel. De, de Killing Joke et un Joker plus euh, dans la période, on va dire, post-Crisis. Euh, post le, le criminel, le clown et le comédien. Voilà, donc ça, bah ça c'est ce que c'est, ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais quand tu regardes les designs des trois jokers d'aujourd'hui oui, par oui, rapport à ce qui, qui était présent, si voilà, c'était moins évident, c'était pas sûr que ce soit la même euh, la même répartition euh, des choses. Il s'est passé quatre ans avant d'avoir euh, la réponse à cette question de qui sont les trois jokers. En tout cas, c'est ce que l'on pensait. Et au sortir de ces deux numéros, et eh ben moi, euh, je vais euh, <rire> te dire comment ça. Je vais, on va rester poli. Vas-y, vas-y. Non, non, faut, faut pas, faut pas insulter les gens, faut pas insulter l'éditorial. Euh, Jason, de Fab... Jason Fabok dessine vraiment très bien et en fait je trouve ça, je pense que ce qui m'énerve le plus dans Three Jokers aujourd'hui c'est qu'on a vraiment gâcher le temps de Jason Faboc à dessiner quelque chose d'aussi naze. Euh, voilà, je, 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 je suis poli. Je trouve que je suis poli. Mais en fait, c'est le, le projet a forcément été euh, changé entre euh, le ah, pitch qu'avait. Euh...
1: En
0: fait Tu vois, c'est comme si un pitch framboise était devenu un pitch au caca. <rire> tu vois, c'est vraiment la, ouais, la seule analogie bah, je que pense pourrais je pense. qu'en 4 vois. ans, ça
1: moisit ou même, temps, même un bon pitch. Hein. C'est vrai. Tu laisses un pitch traîner pendant 4 ans, tu vas, tu mords dedans, tu vas à l'hôpital. Mais c'est un
0: peu, tu vois, de toute façon, c'est le même so parcours. Si c'est le même parcours, mais presque en pire de, de, de Doomsday Clock, parce que, malgré ce que tu en penses, moi, je trouve que Doomsday Clock garde des, des, de, de, de grosses qualités, mais euh, voilà, du coup, il vient de poser son micro et, et il veut partir, puisqu'il ne supporte pas euh, qu'on dise du bien de, de Doomsday Clock. Je sens qu'il y a un podcast, euh, le mois prochain, qui va vraiment être délicieux, Corentin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, mais le, que, en fait, voilà, c'est un projet qui, qui était sûrement censé être important et qui a perdu en importance parce que l'importance de John, c'est de tout ce qu'il fait, en fait, bah, c'est perdu au fil des années. Mais sauf qu'en en fait... Euh, vraiment, dans le premier numéro, ça m'avait déjà choqué, c'est que euh, Batman, en fait, a oublié euh, cette question des trois Jokers, c'est-à-dire qu'on part dans un récit qui est plus ou moins, qui n'est pas du tout en fait en continuité avec tout ce qui s'est passé, mais qui n'est même pas en continuité avec ce que Jones a écrit auparavant, c'est-à-dire qu'il euh, y a trois crimes qui sont opérés dans Gotham City, tous, euh, d'après les témoins, ont été faits par le Joker, et donc as Batman qui se dit, hum, trois Jokers, euh, ah, trois crimes au même moment, c'est peut-être qu'il y a euh, trois Jokers, et là tu fais mais mec, tu le sais, tu étais sur la chasse de Mobius, tu, tu, tu le sais, tu devrais investiguer. Et je pensais que c'était une erreur, peut-être que c'était un effet de, de style de narration, mais non, en fait, il galère, il enquête, il ne comprend pas. Et, et c'est vraiment ce qui se retrouve dans le deux. Et surtout que ce deuxième numéro, mais il ne se passe rien, en fait T'as 48 pages de, de, de vide, c'est terrible, grosso modo. J'ai pas envie de raconter ce qui se passe dedans, parce que... Euh, mmh, nos, nos, okay. nos... Après, on est, on est sur de la VO, donc... Tellement... De... On, est, on est passé dans la partie oui, VO, oui. donc on, on part du principe que vous avez lu au moins le numéro 1. Et
1: on se laisse euh, les 10 minutes pour, euh, pour faire un bon gros tour d'horizon et on y va, quoi. Ouais. Parce que ouais. moi, j'ai des critiques à faire que je ne peux pas faire si je ne spoile pas. C'est ça. Donc, de... euh
0: mais voilà enfin bah, je, je trouve que je trouve qu'il ne se passe rien que les deux trois trucs euh, effets de choc ne fonctionnent pas parce que' c'est en 3 numéros, euh, numéros mais ouais. c'est ça et, et, et du coup et à, et à la, et à, et au sortir de ce numéro tu dis merde on a déjà fait les deux tiers on a avancé rien, sur rien du, rien tout. du tout il s'est rien passé voilà et et, 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 la, et la dernière page mais elle est nulle enfin s'en tu vois c'est pas c'est pas du tout intéressant il y a quand même une scène euh, sur la relation entre Jason Todd et euh, et, euh, et barbara tu fais... Euh... What the fuck Ouais, pour, pour coup. J arrêtez arrêtez d'utiliser euh... Barbara Gordon comme... Renaud, euh... si tu nous
1: écoutes, qui m'a dit, c'est comme dans la datation de Bruce Team de Killing Joke. Ça, c'est genre le truc en mode... Enfin, Barbara, c'est la meuf euh, que tous les gars de la Bat Family veulent pécho, quoi. C'est ça, ouais. C'est genre, mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez. Après, il y a un euh... historique à prendre en compte et puis ils ont pas du tout le même âge enfin j'en sais rien c'est bizarre non euh... il y a... mais il y a jamais eu de ce rapport là entre mais eux rien tu vois c'est ah, déjà
0: fumer. avec Bruce Wayne c'est bizarre mais au pire c'est juste avec Dick Grayson tu vois mais qu'est-ce euh, qu'elle savait dans enfin je sais pas c'est trop 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 chelou ah non, mais, mais surtout fait. vraiment ce qui ce qui m'a scandalisé c'est le vide narratif absolu quoi et c'est faire passer euh, du temps euh, 4 ans à Jason Fabok là-dessus alors c'est quand même un artiste que je trouve vraiment formidable euh, dans ce qu'il sait faire sur du mainstream mais euh, le... oui qui fasse un black label mais sur un et même sur, sur Batman et sur Joker, pourquoi pas Mais faites-lui dessiner quelque chose qui a du sens et de l'intérêt. Parce que là, mmh. vous êtes en train d'utiliser mmh. un, un orfèvre, Vraiment Pour, pour moi, c'est un Orfev du mainstream, parce qu'il est vraiment hyper solide. Mais vous lui faites... C'est un mec qui s'est taillé des diamants, mais vous lui donnez euh, du caca, je sais pas. Enfin, je sais pas en si... <rire> eh oui, mais bah, désolé. <rire> mais pour moi, c'est pas... Oui, parce que c'était nul, quoi. Et franchement, c'est un truc qui est... Tu veux mon avis C'est un truc qui est hyper <rire> attendu, qui était hyper attendu, mais... Euh, et, et du coup c'est bien tant mieux si ça se vend quand même parce que je veux que fabok ait des sous parce que c'est cool de rémunérer là-dessus mais qu'est-ce qui et je sais pas si je dois jeter la faute sur Jeff Jones qui mais je pense oui. que oui, bah bah, si. oui ou bah, non Non, ah, c'est lui qui a écrit le scénario. Non, non. Mais attends, non, mais attends, mais attends, mm -hmm. laisse-moi finir. Ou sur l'éditorial de DC qui a, forcé, qui a changé entre-temps et sur la nouvelle direction. Et, euh, mais euh, je veux dire, euh, j'ai pas envie de faire euh, Release the Snyder Cut, tu vois, mais presque moi j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce que c'était vraiment le projet Ou alors est-ce que tu as balancé ton pitch des 3 Jokers et tu aucune idée de ce que tu raconter après là-dessus Et du coup, tu as mûri et tu t'es dit au final, ouais, en fait, je suis pas super
1: sûr, serein non. sur ce que je vais raconter, non, donc je vais passer sur un autre truc. Les prévoit en général. bah oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Mais de voir que là il part dans un truc il ah, tu me diras le coup de Batman enfin Superman Wonder Woman il s'est rien passé de très utile ni très concret avec ça c'était pas une série dégueu par Charles Saul mais je veux dire quand il l'a mis ça dans Justice League il n'y a pas eu de répercussions non euh... mais parce que je pense
0: que tu as aussi eu une réponse à la fois du lectoral et de l'éditorial qui disait ouais en fait non Superman Wonder, mmh. Wonder Woman ça pue quoi
1: ouais, mais là, mais moi euh... tu vois j'imagine probablement que ça, ça devait venir euh avoir quelque chose à faire avec le métaverse notamment, tu vois peut-être que justement, à force de bouger la continuité, trois jokers seraient retrouvés au même, au même temps, au même moment, mais j'imaginais vraiment, genre, le joker pré-Crisis, le joker Crisis, enfin, post-Crisis, le joker New two Là, en l'occurrence, c'est même pas si clair que ça. Bah, genre, par exemple, le, le, donc, celui qui n'est pas Killing Joke ni euh, Golden Age, je sais pas qui c'est, euh, en tout cas, je vois, je vois pas ce qu'il a de différent par rapport aux autres. Très bah, bah, bah,
0: bah surtout pas par rapport au Killing Joke, en fait, puisque leur, bah, leur voilà. à peu près si pareil. en plus
1: actuellement, enfin, si il que c'est Joker Joker silver Age, joker silver Age pas un tueur, un mec qui c'est tarte à la crème tu vois enfin, donc euh, en fait pour moi je vais je vais dire très clairement hein. et puis, tout est mauvais tout est mauvais tout est mauvais tout est mauvais euh, en plus je suis pas un gros fan de Faboc donc je, je suis pas aveuglé par le dessin je suis pas aveuglé c'est juste que euh... non mais je dis pas que t'es aveuglé je dis qu'il y a plein de gens qui nous ont dit ouais mais c'est quand même joli et personnellement pour moi c'est même pas un truc qui peut être sauvé parce que Faboc c'est du bon mainstream comme tu dis mais la, la colo enfin la colo industrielle cette espèce de colo très grise très décès en fait qui est très caricaturale pour essayer de faire une colo justement euh, avec des couleurs euh, sombres euh, bref non seulement c'est du foutage de gueule, parce qu'effectivement, euh... bon, déjà moi à l'époque ça m'avait énervé. Genre le... Batman pose la question à la chasse de Metron, quel est le nom du Joker Il lui demande pas, pas, pas la... combien il y en a, tu vois. C'est la chasse de Mobius, non Oui, de... bah, c'est Metron, c'est oui. Metron qui s'assiste dans la chasse de Mobius. Il lui demande pas combien il y en a, il lui demande a... c'est quoi son vrai nom, sa vraie identité Donc du coup, tu te dis que ça va partir sur un truc comme ça. Finalement, il dit il y en a trois, donc il n'y a pas qu'une seule identité. Moi, l'idée que le Joker soit un personnage qui transite d'identité en identité, ça me va très bien, c'est en tout cas, j'adhère assez. Euh, l'idée qu'avec son méthanère, ce qu'il un truc qu'il a lancé en plus, il puisse y avoir justement une sorte de placement temporel qui conviendrait aux trois, mais que les trois en même temps existent, et se signalent en fait, parce que les trois en même temps décident d'agir. C'est pas Batman qui met une Ouais, en plus
0: c'est son pote et tout, c'est... Et oui,
1: euh... c'est ridicule. du le monde a un bon scénariste comme Lemire, ou même n'importe qui, enfin n'importe qui qui a un minimum de talent de décrire un dialogue entre plusieurs jokers il te fait un truc mieux foutu que ça là c'est vraiment c'est une bande de, de brigands sans personnalité ils se font enfin c'est comme ça c'est les, les trois brigands de Tommy Younger tu vois ouais c'est ça ouais je sais pas oui as pas la référence. ah si oui bien sûr oui, c'est génial ça mais tu vois même le Joker il fait plus peur vraiment enfin, ah, si, c'est du... enfin, horrible de voir Fabo comme ça repomper euh, euh, Bolland puisque finalement le, le seul moment où le Joker a un peu de gueule c'est quand il est cosplayé en, en Killing Jokes qui ne va pas durer en plus dans le temps euh, et alors Hood mais <rire> moi ça m'énerve parce que le Joker, enfin ah, en tout cas je vais encore une fois parler d'Alan Moore je suis désolé mais ou même pas que Grant Morrison, on t'explique que c'est le vilain ultime de Batman, et même tout le monde te dit ça dans la pop culture depuis euh, des décennies euh, que c'est le personnage à abattre que c'est celui qui, qui, qui a réussi à masteriser tellement que même quand il meurt, il, il gagne à la fin tu vois. là en l'occurrence, on ne l'interroge que par le prisme de deux événements qui ont eu lieu il y a quand même méga longtemps, donc on a fait le tour de la question. Euh, Red Hood, on l'a évoqué dans Hush, on l'a évoqué dans Under the Red Hood, on l'a évoqué dans Red Hood dans The Outlaws, on l'a évoqué dans le run de Grant Morrison, déjà évidemment que Red Hood c'est un tueur, genre il découvre que Red Hood a des pistolets et quand tu tire ça, ça tue les gens. Mais on est au courant bordel de merde ça fait longtemps ça, et puis Red Hood il a vécu des trucs depuis. Alors, je sais pas où se place dans hein, la continuité, parce qu'apparemment, ils ont fait le choix magique de dire avec un, vraiment un coup de baguette magique, en mode Ouais, dans le canon, pas dans le canon, à toi de voir, etc. Ça, ouais. euh, mais en l'occurrence. C'est tellement, tellement pas dans la continuité, Redwood, il a déjà pardonné à Batman pour ce qui s'était passé. Il y a des arcs entiers de Thomasy sur le sujet. Enfin, un arc entier de Thomasy sur, Thomas sur, sur le sujet. Euh, on est très bien au courant que Redwood, il est passé à autre chose maintenant, qu'il a eu son histoire avec Starfire, etc. Jamais de la vie. Et là, je, je me m'aperçois que je passe pour un fan obtus, mais jamais de la vie, le Red Hood ne chope Bad Girl. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est pas une paire de nichons ambulantes qui est là pour que chaque mec lui agrippe les, la taille et lui roule une pelle. C'est un personnage qui est pas juste... Une belle meuf, tu vois, faut arrêter. Je m'en rappelle plus C'est elle qui va vers lui ou lui qui va vers Non, c'est les deux, ils ont un moment, tu vois, c'est l'écriture à la. C'est du faux Bendis, tu vois, c'est comment créer des histoires amoureuses débiles, bah, je te montre mes sentiments profonds. Sauf que pour l'occasion,
0: c'est aussi cringe que quand
1: Wonder Woman masse Batman dans Justice League. C'est c'est un truc qui est out of character complet et puis même, enfin, qui n'amène rien à la narration. Pourquoi faire ça, en fait Parce qu'à la limite, tu vois, moi, s'il me lance là-dessus, bon moi je dis, bon, montre-moi où tu vas. Mais là, il va nulle part. Le truc s'arrête directement, ça n'a servi à rien sinon à vulgariser un truc qui devrait être plus sain et plus propre que ça c'est une famille normalement tu vois euh... <rire> je sais pas oui non mais il y a des familles comme ça non, non. mais la c'est une famille, cool, en fait, ch famille de ch'ti ouais. tu, ch tu vois je sais pas ouais. <rire> mais euh... c'est pas, tout pas, gentil, pas et gentil honnêtement en posant le deuxième numéro je me suis dit mais attends mais il te reste que un numéro pour conclure mais là t'as rien fait frérot genre euh... Killer Smile c'est trois numéros aussi en un numéro, tu as l'impression d'avoir une lecture inédite du Joker qui te, qui te donne envie, qui te, qui te pousse à aller plus loin et tu te dis Mais putain, qu'est-ce qu'il va réussir à faire pour me surprendre, etc. Là, il n'y a rien, quoi. Et ce Joker, mais c'est pas de gars, on dirait Gotham, vraiment. J'ai vraiment eu l'impression de, de voir un HS de Gotham où Jérôme et Jérémia jouent aux cartes dans un bâtiment désaffecté. Ouais. Nous, il arrive et fait Faites hey, méchant. Mais putain, les gars, c'est n'importe quoi. C'est de la série Z, vraiment, et, et tout, en plus c'est une violence, une gratuité bête par rapport à l'ensemble des cadavres que les jokers ont essayé de recréer pour, parce qu'ils veulent créer un nouveau joker, c'est n'importe quoi Qu'est-ce que c'est que ça Le Joker, il est heureux d'être seul, normalement justement, il est très fier d'être le Joker. Et tu vois justement dans cette relation privilégiée avec Batman, c'est comme ça que Paul Dini l'a écrit, c'est comme ça que Grant Morrison l'a écrit, le Joker est le Joker. Il ne veut pas avoir un set kick, il veut avoir des sbires éventuellement, mais il ne supporte pas qu'un mec lui, a, lui, lui prenne Batman et se l'accapare. Là d'un coup, il partage le spotlet avec, avec des connards qui ne sont, qui sont même pas effrayants, qui n'ont pas, pas un grand génie du mal, je veux dire. Enfin, leur plan, c'est quoi leur plan Il est pourri. <rire> euh, c'est asseoir Jason Todd sur une, sur une chaise, lui dire Ah, tu pourrais être, tu pourrais être le Joker, mais t'es trop con, donc on va te casser la gueule. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, et puis
0: sur la. Bah voilà, enfin, je dis on... Là, on est dans, dans, le dans le faux spoiler, mais là, ce qu'il fait à la
1: fin par rapport à jo et les, les gens. Euh... Non, mais ça aussi, ça, ça c'est incohérent avec l'histoire que Jones elle a conçue, il a conçu, pardon, dans Dark War. Il y a un numéro en Tane, Dark Side War, où Batman à la chasse de Métron va voir Joe Chill et le boost. tu vois, en mode euh, « Ah, connard, etc. » Puis il comprend à la fin que c'est pas bien et c'est pour ça qu'après, justement, il renonce au pouvoir de la chasse de Métron. De Mobius. De Mobius, oui. Bon, c'est pareil. <rire> tu m'emmerdes. C'est la chasse à Mobius. Voilà, donc la chaise à Mobius. <rire> euh, là, en l'occurrence, Joe Chill, on te l'a dans l'équation, mais, mais attendez, mais Joe Chill, on s'en fout, quoi. Ouais. Que... Joe Chill c'est justement ce qui est intéressant c'est que c'est un, un brigand qui, qui représente enfin un truand un tueur qui représente juste la criminalité en général ouais, ça, un... genre
0: et le hasard enfin voilà. le, le mauvais hasard lui ouais. il a
1: rien de spécial tu vois tu peux c'est pour ça que justement la lecture de Burton j'avais décidé d'en faire le cas parce que justement c'est plus intéressant pour un mec comme Burton de prendre cette direction-là, mais dans ce cas-là, si Joe Chill c'est le nouveau Joker, en plus ça a déjà été fait euh, dans euh, un crossover avec euh, crossover, une histoire qui réinventait, je crois, euh, Batman et Green Lan en Green Lantern, je crois que c'est ça, ou Batman en Superman, tu sais, les, les World où on recherche voilà. des personnages, etc. Euh, c'est ridicule. Ça, ça passe complètement à côté de son sujet. Je sais pas qui sont ces trois personnages, mais c'est pas le Joker. C'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Même le Joker des années 40, il était plus charismatique et énigmatique que ça. Mmh. Là, vraiment, euh, encore que voilà Fabok, qui dessine bien celui qui fait la gueule, tu vois. Pour le coup, je trouve qu'il a quelque chose. Parce le que je criminel, pense que c'est agréable de criminel, voir un hein. Joker qui, qui sourit pas tout le temps comme un, comme un débile. Mais limite, moi de revoir encore en 2020 quand même la scène où euh, Joker dit à Redwood, ah, tu m'as supplié, etc. Mais putain, gros, c'était il y a 40 balais, quoi. Même plus que ça, enfin, il faut, il faut passer à autre chose. Maintenant, le Redwood, il a vécu d'autres trucs. Si vous voulez en faire un personnage qui soit intéressant, il faut arrêter de leur mettre à ce truc-là. Euh, je veux dire, on n'est pas encore systématiquement à te parler de... <rire> j'allais du mort ça... des parents de Batman. Si, oui, euh... après, tu peux, tu peux pas nier que le
0: fait euh, que ce qu'a vécu Leland Todd par rapport à, à Joker, ça reste un truc ultra traumatisant non, et que, que tu peux jouer dessus J'ai déjà fait là. dix
1: fois dans Death of the Family de Scott Snyder, t'avais encore des tie -in avec ça, Batgirl et compagnie. T'as toujours ce truc là, genre on a l'impression que bah, le Joker est il... que tu sais, dans, dans Joker War, ils l'ont fait aussi, ils ont fait des. Euh, L'arc voilà. de Batgirl, pardon, et, ex et expressément. C'est ça que euh, je reproche, tu vois, ouais. au-delà du fait d'être mal fait, c'est redondant à mort, et c'est pas original pour dessous. À combien arc du Joker tu vas devoir encore supporter que Badger dès qu'elle le voit elle frémit parce que bon c'est quand même le mec qui a fait ce qu'on sait qu'il a fait. Effectivement c'est bien mais je veux dire au bout d'un moment il continue de le croiser tous les mois quoi, le Joker il est toujours vivant à Gotham City, il continue d'évoluer, à chaque fois qu'il le redécouvre, entre guillemets, c'est toujours le même Joker. Tu vois, il devrait pas être en mode oh là là, enfoiré, je vais encore me venger. Ça, je sais pas, euh, euh, si un mec t'a agressé dans la vraie vie, probablement qu'au procès t'es un peu choquable, mais au bout d'un moment tu, tu finis par te faire à l'idée. Enfin, après, bon, ça c'est d'autres problématiques, mais là en l'occurrence, pour un scénariste de fiction, tu peux pas juste imaginer quand même, il était petit euh, quand c'est arrivé Jason Todd, que ça fait genre 15 ans qu'il est encore omnibilé par ça, à chaque fois qu'il voit le Joker, alors qu'il le voit quand même régulièrement. Et il a eu 10 fois l'occasion de le flinguer, il l'a jamais fait. Donc pourquoi maintenant Pourquoi comme ça Et pourquoi Jason Todd s'est devenu un gros débile euh, Je veux dire. Euh, respect euh, euh, à Kenneth Rocafort, Kenneth Rocafort sur Red Dead Outlaws mais tu vois le premier, le premier arc de Red Dead and Outlaws par l'obdel et Rocafort justement ça évoquait ce traumatisme et comment il essayait de se tirer vers le haut avec, avec sa petite famille recomposée etc euh, là t'as vraiment l'impression que le mec euh, enfin il a pas bougé en 15 ans quoi et honnêtement moi c'est vraiment ça qui me choque le plus parce que d'une part j'en ai rien à foutre de Jason Todd je vais être pas honnête pas mon Robin préféré du tout euh, j'aime bien la série Red Hood au début parce que justement elle aborde ce côté un petit peu le personnage manqué que la continuité a pas su enfin ou DC a pas su quoi faire avec euh, a fini par se débarrasser de lui c'est devenu un personnage motif etc euh, aujourd'hui ça devient le héros presque de euh, Red Jokers alors qu'on nous avait promis autre chose on nous avait dit euh, euh, on va revenir sur le grand l'un des plus grands mythes de l'essai comics c'est qui est le Joker et deux numéros plus tard, on n'a rien appris du tout. Et limite, on est en train de te dire que pas c'est pas ça la question. Tu vois, en train de te dire que ce qui compte, c'est plus comment Batman va devoir gérer, comment son fiston a flingué un type. Batman qui dit On verra plus tard, Jason a tué quelqu'un, mais attends, on jamais de la vie. Si Jason tue quelqu'un, Batman, il le fera en taule. Il n'y a pas de. C'est des trucs qui sont évidents. Oui, mais là, tu vois bien qu'il lui dit Ouais,
0: mais c'est parce que si je le fais en prison, faut le démasquer. Du coup, toi aussi, comme tes témoins, machin.
1: Non, non, on va dire que
0: techniquement Batman peut trouver le moyen de foutre des gens en prison sans
1: passer par le système. Excessivement, c'est pas la première fois que Retout tue quelqu'un, tu vois. Je vais pas Morrison, les frérots. Non, bref, honnêtement, pour moi, c'est à tous les niveaux, c'est à gerber. Franchement, je trouve que c'est un scandale que ce que John Jones est devenu aujourd'hui parce que Doomsday Clock, au-delà du fait que c'est une trahison dans des plus grands comics de l'histoire de DC Comics, quand même, c'était complètement inconséquent. Donc ça déjà c'est une chose, mais maintenant que mais le mec a l'occasion ça, ça fait... tu peux pas le reprocher à Johnson conséquence. Non mais voilà justement, que le mec a l'occasion de se réapproprier. Une histoire qu'il avait posée à quatre balais pour enfin entre guillemets pas forcément reprendre les rênes mais se bah se, se réapproprier le bail en fait, tout simplement. Et il en fait rien. Et pour moi, c'est du mauvais Scott Snyder, ce qui est déjà un très <rire> haut niveau de, de milité, tu vois.
0: Ouais. Bon, bah voilà. Donc, euh, on ne vous recommande pas. Euh, tu d'accord euh, Oui, je suis. Da... Non, non, on Non, non. Mais... Affronte-moi euh... Ça fait. Un... Bah non, bah, pour, pour tout Non, j'ai trouvé ça aussi scandaleux et euh, ça fait un quart d'heure qu'on est en train de dire que c'est que c'est nul et qu'on juste qu'on argumente pourquoi. Donc, bien entendu, si euh, vous faites partie des gens qui l'ont kiffé. Aucun souci et dites-nous bah, pourquoi vous, a, vous avez kiffé. Euh, et ça permettra bah, d'échanger là-dessus. Mais de toute façon, il faudra bien. Euh, le truc, c'est que voilà, on n'a pas aimé, donc on dirait n'achetez pas. Mais en vrai, euh, on, va, on va revenir comme des Yankees pour dire le troisième numéro. Quoi, tu vois. Parce que moi, je veux quand même savoir c'est quoi la fin. Bah, on va forcément l'acheter. Hein. Mais, ça, mais <rire> ça, 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 je ne fais pas, Corentin. Ça, ah, c'est un truc que, que je ne fais pas.
1: Non, mais honnêtement, euh, euh, il y, y aura un podcast entier à faire sur pourquoi Job Jones a foiré sa carrière. Mais très honnêtement, fin, je... ça se
0: trouve, il y aura un. Ah, ouais. super retournement de situation sur troisième ouais, niveau peut-être
1: peut-être mmh. voilà, oui ce serait ce serait gros quand même hein, mais euh, ça c'est déjà vu mais quand même le fait que Jeff Jones c'est un peu plaqué DC Comics pour essayer de devenir euh, ce super consultant pour le cinéma président de DC Films et et puis plus tard créateur de la série Star Girl euh, bon il y, y a des gens qui aiment bien film Aquaman qui probablement que la série enfin la série Star Girl elle, elle a ses fans aussi bah, mais... pas hein. oui non bien sûr mais ce que je veux dire c'est ce que vraiment ça valait le coup de perdre tous ces plans euh, qui avaient l'air bien huilés pour euh, DC Comics qui au final maintenant bah,
0: Ouais, ouais, mais encore une fois, est, un peu, est, il est pas seul responsable. Je veux dire, il s'est aussi fait dégager par des gens qui ont plus de pouvoir que ouais, lui. Évidemment, euh... évidemment. Mais donc... enfin, moi,
1: je trouve ça quand même vraiment très triste. Quoi, ouais.
0: Ok, bah écoute, on ouais, va ouais. passer à une autre lecture euh, VO, là, du côté de l'un des Department of Truth de James Tenyon Ford, que tu n'aimes pas trop euh, sur ses écrits mainstream et euh, dessiné par euh, Martin Simmons et donc c'est un nouveau titre euh, qui vient de démarrer chez Image Comics qui a d'ailleurs eu droit à un très 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 gros lancement euh, c'est un des meilleurs lancements de Image euh, de cette année, ça fait euh, un peu le buzz euh, que, comme on dit chez nous wow. d'ailleurs c'est pre le premier titre Image de James Tynion mmh. qui a pourtant déjà fait euh, des trucs qui, qui cartonnent euh, bah, notamment il a fait euh, euh, Something is Killing the Children chez Boom Studios qui a aussi été un énorme succès commercial euh, chez Boom mais qui est arrivé en VF euh, dans la collection Urban League on vous vous en reparlera dans une autre émission et, euh, et donc voilà c'est l'auteur régulier maintenant de, de Batman donc c'est quand même quelqu'un qui a su grimper euh, petit à petit euh, les échelons et donc là il se lance dans un titre vraiment de euh, sorte de thriller politique euh, euh, et sociétal où grosso modo alors on va juste dire le pitch pour pas non plus euh, trop, trop spoiler ça mais le, le, grosso modo le, le, le pitch c'est et si toutes les théories de, euh, du, du complot, complot euh, étaient vraies, grosso modo c'est l'idée que le Department of Truth, en fait, bah c'est en fait une division, on va dire spéciale, une division secrète spéciale, qui veille à ce que les théories du complot restent des théories du complot parce qu'en fait si euh, trop de gens y croient en fait bah, le complot devient euh, devient réalité c'est un peu voilà ça c'est vraiment le, le pitch de, du truc et donc on a un premier numéro qui est très introductif sur les principes sur comment ça fonctionne sur euh, sur un peu l'idée générale avec euh, voilà donc un, un twist de fin euh, sur euh, sur l'identité du, euh, du chef de cette euh, division euh, spéciale qui est plutôt plutôt rigolote quand on connaît bah, l'histoire américaine et les plus grandes théories du complot qui circulent avec clairement Tunion qui euh, bah, qui a passé visiblement euh, beaucoup de temps euh, sur des groupes Facebook à la con et sur Twitter, et qui décident un peu de prendre euh, cette, cette problématique hein, des de, de, de complotistes euh, avec des gens qui, euh, qui arrivent réellement à, à causer des torts euh, aujourd'hui, euh, sans avec des torts, même si c'est Marvel, c'est chez Image, mais du coup, euh, j'ai fait euh, ce petit jeu de mots, c'est le tort. Voilà. Réponds, réponds, ça m'énerve quand, quand tu me laisses tout ça, c'est rend pas agréable. J'en Je ai marre de celle-là. C'est ce bon, <rire> mais trop bien. Et euh, non, donc vraiment à, à, à cause du. Parce que vraiment, les anti-vaccins, les. Anti les torts. Hein, les, euh, hein les torts. Les torts, oui. League La avec Marvel. Yes. T'as vu, je t'accompagne. Ouais, c'est gentil. <rire> franchement, c'est très agréable. Merci beaucoup. Euh, non, mais enfin, il y a des problèmes. Ne serait-ce qu'avec euh, la crise du coronavirus et les, 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 les antennes 5G et les vaccins qui seraient. Ouais. Euh, voilà, euh, que
1: Bill Gates voudrait avec les Chinois nous mettre des puces 5G sous la peau pour nous contrôler. Voilà. Ou que Ou le ne serait -ce virus que serait -ce euh, a été créé pour réduire la population des pauvres sur Terre par les milliardaires, les fameux platistes qui sont. Voilà, c'est euh, des qui sont, qui sont
0: anglais vraiment, vraiment là-dedans. Mais ne serait-ce que le fait que, quand même, en 2020, avec toutes les connaissances qu'on a, il y a quand même des gens qui sont euh, fichus a beaucoup de, de croire gens. que... Et... beaucoup de gens, les voilà. canonnes notamment. Euh... Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Si, si je connais ces, ces, ces brossons. Mais voilà, qui sont quand même en train d'être de, de, persuadés que la Terre est plate malgré toutes les... C'est-à-dire, c'est pas une question d'idée. Il y, y a des faits, parfois, il y a des faits, tu ne peux, tu peux, tu, 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 tu discutes pas avec les faits en général. Ah oui, là,
1: le coup de la Terre est plate, effectivement, c'est compliqué de le discuter. C'est ouais, un truc qui m'interroge vraiment. C'est les gens qui s'imaginent que la terre est plate pourquoi ils, ils loupent un bateau pour euh, aller au bout du monde mais parce qu'ils
0: arrivent ils arrivent à justifier justement ce qui est, ce qui est incroyable c'est en fait la justification des théories du complot par les complotistes c'est euh... Plus le complot est gros, plus la justification est encore plus énorme. En fait, tu peux, aller, tu peux partir tellement loin qu'il te faut un petit... Mmh. Euh, <rire> quelque chose avec pour... Euh, non, mais là, pour euh, le coup, c'est très concret. Tu vois, ouais, ça, ouais. Parce
1: qu'à la limite, je peux comprendre les... Il enfin, euh, y a des trucs que je peux m'expliquer, mais là, pour le coup, euh, non. non.
0: Et euh, Oui, c'est vrai que tu peux, tu peux être plus critique sur effectivement, euh, je sais pas, comme l'attentat du World Trade Center euh, par rapport à la façon dont les ours sont effondrés. Tu peux, euh, je... Non, mais il y a plein de trucs sur lesquels où le complot, si tu veux, tu arrives un peu à, à, le, à le rationaliser en disant, ok, parce qu'il se passe certainement des choses dans le monde qu'on n'est pas au courant et qu'on découvrira sûrement jamais. C'est mmh. ça qui est bien fichu dans le numéro,
1: euh, mmh. c'est que justement, enfin, c'est pas pédant dans la façon justement dont ça essaie d'expliquer un petit peu comment, pourquoi les gens, pourquoi le cerveau des gens euh, croit aux théories du complot. Je, sais, je crois que vous, je vous ai déjà parlé de John Oliver dans ses podcasts, euh, qui est un, un humoriste slash journaliste anglais euh, qui travaille sur HBO, justement, qui avait consacré une vidéo euh, aux théories du complot. Et qu'il y avait une enquête qui disait, enfin, une, un, qu il y avait une statistique qui disait que aux États-Unis, 25% des gens croient au moins à une théorie du complot, quelle qu'elle soit. Euh, C'est peut-être notre cas à nous. Il y a peut-être, voilà, effectivement, des gens parmi vous qui croient qu'on nous dit pas tout, etc. Alors, il y a différentes théories du complot, effectivement, à différentes portées, mais la façon dont, dont Tignon le présente, pardon, Tignon le présente, euh, est assez bien, bien C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de comprendre justement pourquoi il y a des gens qui s'accrochent à à une idée qui, entre guillemets, les, les libère quelque part. Parce que justement, quand tu es dans une théorie du complot, tu as l'impression de savoir la vérité qui, qui échappe à tout le monde. Et donc, du coup, tu te sens un peu différent, un peu privilégié, mais aussi un petit peu plus héroïque. Parce que justement, si un jour, euh, il se trouve que tu as raison, euh, bah, du coup, tu seras forcément euh, le mec qui avait tout vu venir avant les autres. Donc, quelque part, tu es un peu aussi une sorte de sauveur, une sorte de lanceur d'alerte et compagnie. Donc ça, c'est plutôt bien fait. L'écriture est très bien, euh, très bien euh, ficelée. C'est assez angoissant. La façon dont c'est présenté, parce que justement, tu as ce dessinateur... Voilà, Martin Simmons
0: euh, qui, qui euh, a ouais, qui a un trait. Là, pour le coup, c'est aussi c'est une patte. Moi, ça me fait penser à un peu à du David Mac, tu vois, mais, euh, ah ouais. mais pour, encore plus. Euh, ouais, j'aurais dit Bill Sinkevich, bah, même du Mackin sur certains, alors pas sur la ouais, composition, un peu du McKean, mais, euh, ouais. mais un peu ouais, dans... du Feigredo,
1: époque euh, époque Enigma, par exemple. Ouais, bah, bah, donc, euh, quand même... donc, de toute ça. façon, ça fait très vertigo hein, Ouais, voilà. Comme ouais, comme numéro. Carrément. Un, euh, le style justement, qui est vraiment très angoissant, anxiogène, la façon d'attaquer. Euh, des problématiques qui sont à la fois mystiques parce qu'il y, y, y a du mysticisme dans ce premier numéro mais aussi très politique et historique un petit peu comme Milligan a pu le faire avec euh, Shade the, Changing the Changing Man euh, d'ailleurs ça fait très Milligan aussi hein, on, pourrait, on pourrait trouver des références par rapport à ça euh, moi la, la petite crainte ce serait que justement, ça parte sur une sorte de euh, comment dire, ça parte sur une sorte de de, de police euh, du paranormal complotiste quoi, parce qu'il y a beaucoup de séries comme ça où je pense à Artops par exemple, où tu as une police des peintures, tu euh, la police des personnages fictifs, euh, tu as la police des monstres, etc. etc. Enfin, tu as plein de trucs comme ça avec euh, ouais. un corps de police dédié à un événement, etc. Donc, moi, c'est un peu la crainte que j'ai. Par contre, effectivement, ce premier numéro est assez, assez bien fichu. Enfin, il met directement dans l'ambiance où donc on, on suit euh, les aventures d'un mec qui bosse pour le FBI et qui est là justement pour surveiller un peu les trucs que le, les mecs d'extrême droite s'envoient sur Fortchan. Euh, donc les, les images racistes mais aussi euh, les théories de QAnon justement dont on parlait ou qui sont rapidement des mecs qui euh, croient que Donald Trump est en train de combattre un réseau de pédophilie clandestine orchestrée par Hollywood et les démocrates et que au terme de sa présidence, Hillary Clinton, Obama et, et les grands studios, enfin les grands présidents de studios finiront par aller en prison. Euh, donc ça, c'est vraiment un groupe qui est assez puissant aux États-Unis, qui fait des rallyes, qui fait des podcasts aussi d'ailleurs, euh, voilà, et qui a adopté euh, en, en partie l'emblème du Punisher. Euh, on en a déjà parlé sur Comics Blog par rapport à ça, si vous voulez euh, retrouver l'article. Mais euh, voilà, effectivement, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la théorie euh, même de la BD en fait, puisque tu peux l'appliquer au-delà du côté un peu fictionnel l'acte performatif de la parole euh, modifie la réalité. Tu vois, ça c'est un truc qui, qui, qui a été analysé justement euh, par, les, par différents théoriciens, linguistes et compagnie, c'est qu'en fait, la façon dont, dont on dit le monde euh, peut faire le monde. Tu vois, c'est-à-dire que les complotistes, quelque part, pour beaucoup de gens, ont un peu amorcé la victoire de Donald Trump, euh, les racistes aussi, de la façon dont le racisme s'est décomplexé sous Obama, et dont les gens justement pouvaient, avec, avec le web, en fait, pouvaient plus communiquer entre eux sur les choses à faire, les choses à changer. Le, les trucs entre guillemets qu'on nous cacherait etc et en fait euh, bah quand le Trump est arrivé au pouvoir il a aussi confirmé ces gens-là récemment justement il a avalisé Quanon euh, en disant que c'était des gens bien etc bah, après depuis du coup Facebook et Twitter ont décidé de les bannir mais d'une manière plus générale en fait la façon dont les idées et donc en fait les idées des hommes qui du coup enfin hommes et des femmes qui du coup après vont avoir un, 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 une conséquence sur le monde en fait. En ouais, fait c'est les idées puis, qui transforment la réalité oui, part, façon, mais concrètement. Oui tu et tu
0: as, as quelque chose même juste de, de très mythologique qui est utilisé aussi qui a déjà été utilisé dans plein d'œuvres plus euh, avec un côté plus spirituel, ouais, ouais. c'est tu sais tu as toujours c'était souvent des euh, des œuvres alors là je les ai pas en mémoire mais où ouais je sais pas bah, en, si, fait,
1: où... Ça, ça, où... en fait ou quand du coup quand beaucoup de gens croient à un truc euh... ça, ça existe ou même les des divinités
0: il y, y a toujours ces parfois tu as des dieux en fait qui disent mais les hommes ne croient plus en nous et du coup on est en train de disparaître ça ça peut être la même chose c est c est que, bon, les, les mythes aussi se perpétuent je veux dire avant que ça devienne des théories du complot on se racontait des histoires les, les histoires histoires se racontent et elles vivent euh, réellement s'il y a des gens pour les raconter Donc, ouais, bien, sûr, euh, bien sûr bien sûr et puis
1: effectivement le fin, on sait par exemple comment la religion qu'on peut considérer comme une théorie du complot quelque part ouais. euh, a vraiment eu un impact concret et décisif sur le monde et en fait je pense que c'est un peu l'allégorie qu'essaye de, de, de transmettre euh, Tignon, c'est qu'en fait, la, les choses dans, quel, dans lesquelles on croit euh, influencent le regard qu'on pose sur la réalité et les actes qu'on a dans cette réalité-là, et que du coup, il peut y avoir des effets très concrets qui parlent justement d'histoire, comme tu dis, de théories, de faits. Euh, et je pense qu'il y a justement des référents à trouver par rapport à Donald Trump, puisque ça évoque justement le fait que les politiciens, enfin, les, pardon, les, les milliardaires d'extrême droite euh, sont à l'origine de ces théories-là qui, en fait, du coup, vont rendre le peuple plus malléable, parce que quand tu dis au peuple. Euh, que par exemple les arabes veulent coloniser l'Europe euh, et sont tous des djihadistes en potentiel etc c'est une théorie quelque part du complot qui est raciste mais ça permet aussi de détourner du coup l'attention sur des problèmes plus sérieux, plus concrets de la dominance gouvernementale mondiale etc donc ça c'est des trucs qui sont assez bien foutus c'est pas, pas intrusif, hein. la façon dont je le présente là du coup fait très BDSJW, mais c'est pas du tout le, le propos c'est plus vraiment ouais, une BD vertigo euh, un peu comme Kid Eternity ou, ou Enigma effectivement avec cette ambiance euh, à la croisée entre Lynch et Cronenberg et euh, quelque part un petit peu Oliver Stone aussi. Euh, ça revient à l'un des, enfin probablement au plus grand mythe de l'histoire américaine qui est la mort de, de JFK. Puisque ce n'est pas un spoiler, vous l'avez sur la couverture. Hein. Euh, si, si, tu, ver, tu vérifieras. Mm -hmm. euh, du coup, voilà, c'est aussi un petit peu parce que voilà, la mort de JFK qui a été du coup. Est-ce que c'était Garouver Est-ce que c'était Cuba Est-ce que c'était les Hervéozales Des compagnie. Euh, ça revient un petit peu là-dessus. A priori, ça va du coup analyser dans le temps. Pas probablement, on imagine qu'il y aura un regard rétrospectif sur comment euh, l'imaginaire américain s'est ouais, peu à peu plié. À je pense pas que ce pouvoir. soit une
0: construction linéaire, hein, parce que même vous l'avez entendu dans notre dernier podcast Super Friends, Elsa Chartier illustre euh, un futur numéro, celle-ci sous le 7. Et justement, où des nu elle, elle, elle nous disait de, euh, en interview que c'est du coup un, un numéro conceptuel. Et euh, je pense que peut-être ouais, une va un peu expéri expérimenter en fait, et qu'on devrait pas s'attendre à forcément une, une narration très linéaire. De toute façon, à partir de là, tu as vraiment le postulat. Euh, Impossible de prédire forcément dans quoi ça va se tourner. Je pense vraiment pas que ce sera une orientation, comme tu, tu le disais avant, sur juste un, un bad pitch de police des, police des théories du complot, quoi, grosso modo. Mmh, Espérons-le. En tout cas, on espère et en tout cas, c'était vachement bien. Euh, donc, on est content et on vous le, le recommande en VO. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de risques pour dire que ça finira par arriver en France mmh, d'ici euh, si, euh, si l'année prochaine.
1: De je sais que vous êtes quelques-uns qui m'écoutez euh, Il faudra surveiller le travail de cet artiste. Qui ouais. effectivement a vraiment beaucoup de talent. Enfin, on n'a pas parlé beaucoup du, du graphisme en fait, c'est vrai. vrai que par exemple les bulles, enfin les phylactères, grosso modo, vous voyez une bulle qui sort de la bouche d'un personnage et il y a une sorte de texte, enfin, de, de carré, pardon, qui entoure le texte et qui du coup construit un petit peu la zone dans ce grand chaos, parce que c'est quand même assez chaotique comme enfin, c'est ça jaillit, c'est plein de particules, etc. Et du coup, la façon d'entre mmh. guillemets, une sorte de, de petit cerclage noir va euh, cibler un petit peu le dialogue qui est vachement bien pour justement suivre les, les, les répliques. Euh, par rapport à ces espèces de fonds très colorés, enfin très colorés. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est un petit peu les mêmes couleurs qu'Avel, mais c'est plein d'effets de jaillissement, d'ombre, de, de, de contraste, de clair-obscur, etc.
0: Il a, fait, il a fait Punk's Not Dead euh, dans le label de, de, de pas de Karen mais de Shelly Band chez euh, IDW. Punk's ah, je, Not Dead. J'ai pas lu, lu ça. tu dors, bah, en plus, c'est un truc de punk, donc ça te ouais. parlera. Quoi.
1: Bah, pourquoi pas Et même, euh, vraiment, là pour le coup, je pense que c'est vraiment inspiré par Sienkiewicz, notamment dans euh, Electra Assassin. Euh, des personnages Qui ont des physiques normaux au demeurant, qui d'un coup prennent des gueules très monstrueuses. Vraiment, c'est euh, ouais. tu sais, un, un mec te parle, d'un coup il a une gueule vraiment. Et c'est espèce de côté un peu surréaliste, euh, vraiment film d'horreur, hein, enfin par, par endroit, euh, qui donne un petit peu justement à ce truc, pas plus, plus qu'un truc sur la théorie du complot, c'est vraiment une, une série ambiance. Ouais. Tu vois, avec une atmosphère vraiment unique et, et qui justement, bah, espérons, euh, profitera bien des prochains artistes.
0: Très bien. Allez, on termine avec le dernier numéro de ce podcast. Décidément, toujours trop long. On n'arrive pas à, <rire> à se canaliser. C'est compliqué. Euh, on espère que vous êtes toujours avec nous si vous nous écoutez. Sinon, bah, ce n'est pas grave. Si vrai. vous n'êtes plus là. Euh... Bah, euh, non, on ne saura pas <rire> voilà. de toute façon. Donc, euh, <rire> mais voilà, Shang-Chi qui s'est relaunché chez Marvel. Bon, ça va aller plus vite. Ça, vous savez, effectivement, ça ne sera pas. Bah, c'est ça, c est, c est, c est, ça va aller plus vite. De toute façon, en plus, c'est qu'une mini-série. Euh, mais bref, je voulais quand même un petit peu en parler parce que c'est écrit par Jin, Jin Luen Yang. Euh, auteur, euh, auteur très populaire et euh, déjà récompensé qui a notamment fait un excellent euh, Superman vs Machiste de clan voilà qui est donc euh, Superman écrase le clan ça vient de sortir chez Urban euh, désolé on en reparle encore mais euh, c'est un très bon auteur en il n'y a... pas
1: 40 éditeurs de BD en France oui c'est euh, sûr comics, hein.
0: mais euh, qu'est-ce que je veux dire il avait aussi fait en fait il est quand même assez spécial vu que c'est un auteur sino-américain on lui file on lui refile souvent mais oui, oui. pas forcément sans euh, avec mais mais il prototypes. a même
1: été à l'initiative de certains projets enfin, je pense à New Superman euh, oui j'allais y venir
0: Justement que justement il avait un peu euh, euh, la, la carte je, je m'occupe des, des, des personnages asiatiques euh, chez, les, chez les Big Two. Euh donc c'est pas forcément enfin moi je pense que c'est intéressant parce que du coup il a une certaine crédibilité en fait légitimité à pouvoir parler d'une culture qu'il connaît puisqu'elle est a priori euh, ben, la sienne euh, la sienne voilà merci tout simplement <rire> et, euh, et donc voilà ça, ça mérite de, de mettre aussi Shang-Chi en avant sachant que bien sûr vu qu'il y a un projet de film qui arrive ben, forcément Marvel l'air recommander une mini-série Shang-Chi pour faire découvrir le personnage grosso modo euh, c'est un très bon point d'entrée pour le personnage parce que moi je vais être honnête je ne connais pas du tout Shang-Chi pour le, pour le moment euh, donc on, on pourrait Faire un Arnaud découvre là-dessus, mais là euh, j'ai lu le numéro. Tu captes qu'il y a un historique, mais on te demande pas d'être expert pour le comprendre. Euh, et grosso modo, l'orientation fait un peu penser à ce qu'avait fait euh, l'émir Sorrentino sur, sur euh, Green Arrow avec des clans euh, qui sont reliés à une arme à une, à une arme de combat. Et donc on repart un peu dans, 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 dans l'ancienne dynastie chinoise où on explique qu'une société euh, protégeait en secret la Chine euh, de toutes les attaques euh, possibles et inimaginables, Que euh, à la mort de... Euh, c'était piloté par deux frères, Zhengzi et Zhengzhou, euh, donc l'un est mort et l'autre décide de devenir euh, presque immortel euh, et d'assurer cette mission, sauf que sa société secrète n'est jamais reconnue par l'état chinois, que quelque part le mec est devenu un peu un méchant, et euh, qu'il s'est fait euh, zigouiller par euh, l'un de ses fils, euh, qui est Shangxi. chi bon dans le présent il euh, y a cinq. Euh, en fait l'esprit de, de, de Zhang en fait choisit qui est euh, le maître de, de cette société qui est divisée en clans et chaque clan est représenté par une arme donc il y a le clan du marteau, il y a le clan de la dague celui de l'épée, celui du bâton et euh, justement celui qui était en place meurt euh, c'est euh, une nouvelle personne qui est à la tête de, de ce clan sauf qu'il y a des dissensions et donc euh, certains des membres vont aller chercher Shang-Chi en lui disant euh, on a un despote à la tête, techniquement euh, l'esprit de ton père mort t'a choisi comme nouveau maître euh, de, de, de la société. Est-ce que tu veux venir euh, nous aider à, à remettre les choses dans l'ordre, even though c'est une euh, société un peu criminelle Et on n'en dira pas plus parce qu'on ne va pas vous raconter tout le numéro, c'est un petit peu le pitch, donc euh, voilà, les origines euh, un peu... Euh euh, on va dire mystique du, du personnage euh, c'est dessiné par alors il y, y a une intro par Philippe Tan qui débote qui est vraiment ultra, ultra bien, bien travaillé surtout qu'en plus il y a un petit caméo de Fing Fang Fum le, le dragon donc euh, bah, moi j'aime bien les dragons donc c'est cool mais après <rire> c'est dessiné par euh, Dyke Rouan. alors que je ne connais pas pas du tout euh, comme euh, comme dessinateur qu'il a il a fait du Spider Verse et du Black Cat et bah quant à Philip Tan au départ ça le, le problème c'est que ça, ça tient pas la, la ouais, c'est bon, si pas bien. vilain c'est pas vilain mais vraiment ça sauve de la comparaison qui bah, fait bah, mais les oui sont un peu choquantes pour le décalage mais puis finalement oui, oui non mais ça reste ça reste lisible ça reste lisible mais euh, ça manque quand même un petit peu de punch sur euh, les, les quelques scènes d'action que as sur euh, voilà quand es dans je préfère je préfère la mise en scène de Mark Samni sur Firepower si on reste dans les trucs de kung Fu Chris tu Chris Samney, c'est ce que j'ai dit J'ai dit, dit Marc Samney. C'est vrai, mais depuis avant, c'est comme pour uh, Tom. Qu'est-ce qui se passe J'ai dit Peter Scully au lieu de Tom Scully. Ouais. Et maintenant, je dis. Uh, <rire> Peter Scully. <rire> je m'excuse de ne pas respecter vos prénoms, messieurs. Je vous aime quand même. Si vous nous écoutez. Désolé. Chris, Marc. <rire> Donc voilà, Donc euh, un, un début sympathique. Je trouve que vraiment, il y, y a vraiment ce côté euh, porte d'entrée euh, qui, qui est cool. J'aime bien l'aspect un peu mystique euh, qui me rappelle vraiment ce que, ce que les murs avaient fait. Donc, euh, et puis tu as, as une bonne intrigue de départ, tu sais que c'est tu sais une mini-série. Euh, donc, je pense que pour ceux qui veulent découvrir le personnage, euh, pour le coup en VO, j'imagine que ça sortira en VF aussi euh, chez Panini, puisque ça arrivera bah, du coup sûrement quand le film sortira également. Le hasard parfois fait bien les choses. Mais euh, voilà, vraiment, je, je pense qu'on est dans le prototype du projet, euh, porte d'entrée idéale pour lecteurs débutants, euh, euh, une, une soupe bien servie. Une bonne soupe au potiron, tu vois, ouais. qui réchauffe. Okay, ouais. T'es d'accord avec moi Tu veux rajouter tu... un petit mot dessus bon je suis pas forcément d'accord, On... mais euh, je peux pas. Ah pas bah, chose à ah bah, alors, bah si, bah si t'es pas d'accord. Euh... Non, pas ton on a l'occasion là pour une fois que nos deux entités sont, sont pas en, en parfaite harmonie
1: non ben bah justement euh, je trouve que c'est du déjà vu et quelque part toi ça te fait penser à Jeff Lemire sur sur, euh, sur Green Arrow moi ça me fait penser à Matt Fraction et Ed Baker sur euh, Iron Fist où c'était ouais. un peu la même chose on rajoute justement une mythologie euh, faite de différents clans avec euh, on imagine des, des, des boss euh, demi-niveaux etc euh, et puis on va déranger justement le personnage qui entre guillemets a un lien avec l'Asie depuis l'Asie jusqu'aux états unis pour le ramener, faire de la bagarre, etc. etc. Avec cette notion d'héritage qui, qui vient se greffer au truc. Euh, le problème en fait, de Shang-Chi, c'est que c'est malheureusement pas le héros le plus connu euh, qui pratique les arts martiaux chez Marvel. Et du coup, quelque part, Iron Fist a fait beaucoup de choses avant lui. Alors que bah, Iron Fist n'est qu'un immense usurpateur puisque, justement, bah, déjà au départ, Iron Fist, c'est le premier super-héros euh, du Kung-Fu. Euh, et bah, c'est un blanc. Et donc, forcément, euh, quelque part... Avoir Jin, Wen, Jin Luen Yang, ça renvoie justement à des poncifs de films d'arts martiaux, mais ça reste justement des poncifs. Et quelque part, euh, c'est compliqué aussi de passer après Brubaker, même si l'appropriation culturelle euh, fait que Iron Fist, ça restait un événement quand ça a été fait à l'époque avec David Acha et Manfraction. Là, j'ai du mal à trouver que c'est un événement. en fait. Ça, je, je vois la série commandée pour le film, ce euh, qui sera sûrement très sympathique. Hein. Moi, ça ne me pose pas de problème que cette série existe. Euh, je pense que je la lirai... Euh, pourquoi pas avec plaisir euh, si ça se trouve être bien à la fin. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'être très surpris parce que je lis jusqu'ici. À mon avis, si t'es un gros fan de Shang-Chi, oui, il y a des surprises. On, 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 nous n'avons pas dit lesquelles, mais il y en a. Et après, le problème, c'est que je ne suis pas un gros fan de Shang-Chi. Et je ne sais pas si ça existe en fait un gros fan de Shang-Chi, parce que justement, le personnage a toujours été un peu en sous-main. Euh, il a eu peu de volumes qui lui ont permis de briller euh, aussi fort que qu'on l'aurait aimé justement pour la productivité des héros asiatiques. Et là, quelque part, à la fois je trouve ça bien justement de ramener le personnage sur, 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 sur pardon, sa terre natale et à la fois je trouve ça dommage justement de ne pas prendre un, un point de vue un peu plus... Euh euh, extrême ou un truc vraiment qui renouvelle euh, fondamentalement, fondamentalement le personnage. Ouais, disons
0: que ça aurait permis de créer plus l'événement en prenant le contre-pied de tout ce à quoi voilà. tu peux t'attendre parce qu'effectivement
1: euh, la, la corollaire de la porte d'entrée idéale, c'est que euh, ouais, t'es pas, es pas surpris. Bah voilà, parce que en plus c'est un truc que t'as déjà vu plein de fois, effectivement. Euh, même avec, avec Daredevil tu as un autre héros qui justement emprunte à ses codes de clan, euh, en Asie, oui. etc. Euh, même Deadpool a fait un peu ça d'ailleurs à un moment donné. Et puis moi, le problème que j'ai, si tu veux, c'est que euh, c'est une mini-série. Et ça, ça m'emmerde, parce que je me dis, Shang-Chi, justement, ça va devenir un personnage qui va compter à l'avenir au cinéma. Luan Yang, il est bon dans le temps, on l'a bien vu, avec New Superman, qui, justement, devient de mieux en mieux à mesure qu'on s'éloignait du point d'origine un peu... Euh un peu, ouais, un peu façonné, tu vois, qu'il imaginait forcément euh, voilà, en, en deux secondes. Et plus ça avançait, plus c'était varié, plus, plus il se faisait plaisir, plus c'était généreux. Là, j'ai un peu l'impression que c'est la série clé en main pour débuter, en fait, Shang-Chi. Mmh. Euh, quelque part, c'est honorable, mais il y a déjà des projets comme ça qui existent. Et accessoirement, ça ne me donne pas, justement, envie de m'intéresser au personnage. Je pense que c'est bien si, justement, tu es dans une démarche de t'en apprendre plus sur lui... C'est pas forcément idéal si justement t'es le es mec qui essaie de comprendre pourquoi ils font un film Shang-Chi parce que moi je ne comprends toujours pas pourquoi ils font un film Shang-Chi. Bah, euh, euh, parce que oui, parce, parce, que, voilà, parce que Black Panther, c'est très bien va. justement. Je soutiens l'initiative, mais euh, le problème de Shang-Chi, c'est que c'est toujours justement cette espèce de personnage de de, de back catalogue. Tu vois, Shang-Chi a rarement brillé, il a rarement été haut devant des trucs de Marvel. Donc ce serait le moment en fait de faire une cassure nette. Euh, tu vois on parlait de Black Panther il y a des volumes qui sont cultissimes alors je doute pas qu'il y ait des très bon volume de Shang-Chi mais tu vois je pense par exemple à Black Panther quand il a été euh, remplacé d'Art Deville à Hell's Kitchen par exemple ouais. avec Frank Villa au dessin ça c'était une rupture nette qui vraiment pour des mecs comme moi qui ne lisent pas de Black Panther, c'est comme ça que je l'ai découvert. Euh, tu lis d'art de ville, du coup, héros urbain, etc. Black Panther, il est stylé, il est fort, c'était un putain de dessinateur, etc. à l'époque. Là, vraiment, c'est une porte d'entrée qui est idéale si tu es justement un fan de cette ligne street. A bah, l'inverse, je pense que justement, Shang-Chi qui peut faire ligne street, parce qu'il fait aussi un peu héros for ailleurs, etc., il aurait fallu un truc un peu plus gros, avec un plus gros dessinateur ou, ou un événement qui connecte avec Shang-Chi. Euh, parce que là au demeurant ça fait, ça fait un peu produit de commande qui sera sûrement très bien, qui sera sûrement très accessible Mais c'est pas encore ce truc qui fait waouh tu vois mmh. Et quelque part moi pour qu'on me vende un film qui, qui va a priori redéfinir la place du personnage dans le temps Comme Black Panther avec ses différents World of Wakanda, just of Wakanda, les titres qu'on a eu entre temps, Chouri, etc Bah j'ai envie d'un truc qui justement soit plus conséquent quoi alors après, c'est peut-être que cool, le premier titre de nouvelle vague qui arrivera bah, avec le ouais, temps. À,
0: à supposer que ça fonctionne, euh, tu peux être sûr que
1: l'éditorial de Marvels dira ah ben bah, oui. si ça
0: cartonnait, il faut il faut plus de,
1: de ce produit-là. Ouais, tu as quelque part aussi, euh, je pense à Carrie Andrews. Alors bon, qui n'est pas asiatique, donc, du coup c'est toujours pareil, est-ce est qu'on est qu a envie justement que les personnages de, les de couleur, enfin, les personnages de couleur du coup, soient forcément confiés à des gens qui savent, entre guillemets, mieux comprendre cette thématique-là Donc comme Jin Nguyen -Yang, qui effectivement est originaire de Chine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup, oui, c'est plus logique, mais en même temps, par exemple, je pense à Gary Andrews qui avait fait un volume d'Iron Fist qui était... Euh, qui était dingo et c'est ce genre de truc-là que j'aurais voulu sur Shang-Chi tu vois vraiment une, ouais. un renouvellement graphique et qui, qui aille vraiment droit au but qui fasse pas qui pas à essayer de trouver le grand public tu vois qui vraiment soit ouais. une proposition forte marquée euh, qui ressemble à rien d'autre etc pour justement créer un petit événement là ça fait Marvel 2020 et c'est déjà bien ça a l'air d'être dans le haut du panier mais c'est pas encore euh, c'est pas Taney sur Black Panther tu vois ouais. Ouais. ok On très résume. bien
0: donc voilà, bah, à voir si, si ça vous tente quand même. C'est pas le truc qu'on qu vous dit absolument. C'est le truc du moment à lire, euh, clairement. Façon, Mais euh, si vous voilà, avez écouté, a priori, ça. vous n'aurez pas de budget pour le reste du mois. Ouais, j'avoue, on est désolé. On a conseillé beaucoup, on est, beaucoup, beaucoup, on, beaucoup de on, on est vraiment désolé. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est au pire, euh, si, si vous êtes prêt à mettre autant dans des BD, faites l'impasse un sur une et mettez-la dans un
1: Tipeee. puis oui, voilà, vous fait. aurez des BD gratuites tous les mois avec les concours. Ouais, c'est ça. <rire> Finalement, on, on s'y retrouve.
0: Tout à fait. <rire> Allez, Corentin, je dis euh, que c'est la fin de ce podcast. D'accord, bah, je suis d'accord bah, On a passé euh, deux bonnes heures à parler de, de sorties récentes, alors que voilà, bah, on est en train d'exploser notre compteur d'heures <rire> sur mmh. et Il va falloir passer... bah, ouais, bah, il va falloir En fait, va falloir passer la formule au-dessus euh, si je veux pouvoir juste uploader euh, tout ce qu'on produit. Ou peut-être, il va juste falloir calmer le rythme de production. Je ne sais ah, pas, pas. Je ne sais pas. On
1: verra. Calme-toi, c'est bah,
0: En tout cas... Qu'est-ce que je veux dire euh, bah, J'espère ben, que ça revoir. vous a plu. Bonne soirée, salut les gars. J'espère que fils, ça fils, vous a donné fils. envie fils, de gens. lire euh, certaines, certaines bandes dessinées. Le but, c'est toujours un petit peu de vous faire découvrir des choses, de vous intéresser autant au mainstream qu'à l'indé. Et donc, n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires. Ça commente pas mal, ça commence à faire... Ce qui est bien avec cette émission, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plus d'implication de vous, de nos auditeurs, puisque forcément, bah, on parle notamment de BD que vous allez lire ou que vous avez lu. Et donc, ça permet aussi d'avoir vos retours. Ou parfois, même, vous nous dites... Euh, que suite à l'écoute du podcast, vous avez décidé d'aller prendre cette bande dessinée, ce qui est super. Puisque, après, moi je fais des petits screenshots, puis je vais chez les éditeurs. Et je crois que j'ai déjà fait cette blague dans l'autre podcast. Et je fais, eh, et notre commission alors <rire> <rire> Quel blagueur Ah là là, c'est incroyable, Arnaud Rigolo, tout à fait. Hashtag Arnaud Rigolo pour, 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 pour les vrais. <rire> qui <rire> qui avait, sont obligés, qui sont ça obligé, ça, il faut le faire. Euh, bref, donc euh, voilà, les retours sont les bienvenus, toujours sur la longueur. N'hésitez pas à nous dire, voilà, c'est trop long, c'est pas sûr, enfin, c'est trop long en fait je pense que je pense que personne va dire c'est pas assez long <rire> enfin je crois bah, enfin remarque, remarque.
1: <rire> des gens qui font des longs
0: trajets en voiture euh... c'est vrai et puis il y a des gens qui croient que la terre est plate donc en vrai le, le monde bah est oui, si divers est et varié qu'il voilà, ouais. il pourrait se trouver des gens qui disent que ce Bakichus n'est pas assez long bref on, est, on espère en tout cas que ça vous a plu euh, on en a parlé mais on euh, vous le rappelle que si vous voulez euh, continuer d'avoir des podcasts comme ça tout le temps là, bah, voilà, c'est sûr typique ça se passe pour soutenir et typique. on remercie bien entendu euh, tous ceux qui nous soutiennent je vais rentrer en contact avec ceux qui ont mis les contreparties pour euh, les choix de lecture dans les Bakichus comme ça vous pourrez nous dire. Vraiment s'il y a quelque chose qui vous intéresse qui est sorti ou qui va sortir et du coup bah, ça nous permet de nous, de nous organiser et donc à un moment fort un point bah, voilà, on va vous parler de ce bouquin là ce qui nous a été proposé par euh, X surnom et donc voilà on va, on va faire ça rapidement on va mettre ça en place très rapidement euh, histoire bah, voilà, de continuer à vous impliquer avec nous dans cette belle aventure K First Print et je vous laisse sur ces belles paroles salut salut